0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם משה רדמן אבוטבול. אני לא ידעתי שום דבר על משה, עד לפני שמונה חודשים בערך, <אח> או שבעה חודשים, משהו כזה, כשפרצה המחאה, והבן אדם באנרגיה יוצאת מן הכלל ובכישורים הסברתיים יוצאים מן הכלל, יצא בסדרת סרטוני טיק שבהם... פרק אחד לאחד את טענות מובילי ההפיכה השיפוטית או הרפורמה המשפטית, תלוי מאיזה צד אתם מסתכלים על זה, ואת שלל הטיעונים שלהם לגבי עין מרוקאים בבג"ץ ולגבי הוועדה למינוי שופטים ועוד כל מיני עניינים ברומו של עולם. ומשה הפך לאחד האנשים הדומיננטיים והמובילים במחאה הזאת. לימים הפך להיות מאוד מאוד פעיל בהפגנות, חטף מכות רצח משוטרים, כולל אשפוז, מעצרים. עברו עליו שבעה חודשים לא, לא פשוטים בכלל, והוא בכלל בא מבית, מה שנקרא, ילד טוב לוד, הייטקיסט או, או יזם, חי בתלמונד היום ומגדל את, את משפחתו וילדיו. לא מה שחשבתם. הפרק הזה מאוד הפתיע אותי וגם קצת טלטל אותי. והיה המון שאלות בסוף, פרק ארוך מהרגיל, אז אני, אני מראש מתנצל, זה מקווה שתהנו בכל מקרה. בסוף הפרק, חפירה אישית שלי לרגל מאורע מאוד 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 חשוב בחיי. בינתיים, שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 770 עם משה רדמן אבוטבול.
1: آه, אני אומר לך פעם אחרונה שמעתי פודקאסט היה לפני שבעה חודשים. אני לא זוכר מי... מ- זה, מ- זה שבעה חודשים,
0: כלומר, כלומר בפעם האחרונה ששמעת פודקאסטים זה כשעוד היה לך חיים?
1: כן, כן. היה לי חיים אזרחיים נורמליים, שהייתי רואה סדרות קצת, שומע פודקאסטים. היום אני יוצא מהבית ב-18:10, חוזר בדרך כלל ב-12 פלוס, ולא זוכר מתי ראיתי את הילדים שלי בארוחת ערב, כבר חודשים. אנחנו במוד מלחמה. תגיד,
0: מה, מה, מה קוראים לבן אדם להיכנס למהות הזה בצורה כל כך טוטאלית?
1: תשמע, זו שאלה, אני שואל את עצמי את זה, גם אשתי שואלת את זה יום-יום. הסיפור האישי הקטן שלי הוא, הוא סיפור קטן שכנראה יושב מאחור משהו יותר גדול. אני, המוצא של ההורים שלי זה פולנים ומרוקאים, ואני זכאי גם לדרכון פורטוגלי וגם לדרכון פולני. במשך הרבה שנים הייתי אנטי מוחלט, כאילו ממש כעסתי על בני דודים ובני משפחה שהלכו להוציא, ויריב לוין יצא עם הרפורמה ב-4, ב-4 לינואר, וראיתי את המסיבת עיתונאים, וזה היה נראה לי, היה גם על זה דיבור, ואז המשכתי בחיים הרגילים שלי, ובערבים של החמישי והשישי והשביעי, ישבתי לקרוא קצת, לקרוא, שמעתי פרשנויות, ואני זוכר שבשמיני לחודש, ישבתי עם אשתי בגינה, ואמרתי, תקשיבי, יש מצב שעשינו טעות עם הדרכונים של הילדים, ולא הצלחתי ללכת לישון. לא הצלחתי ללכת לישון, ממש לילה שעת. רגע, 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 אני, ש... אני, אני חייב רגע לעצור אותך. בין הרביעי
0: לחודש לשמיני לחודש, זה ארבעה ימים, אוקיי? מה קראת ומה גילית ומה הבנת שהוביל אותך לכזו תחושה של חרדה קיומית בשמיני לחודש?
1: הבנתי שיש פה ממשלה ש... יש מאחורי האג'נדה הרבה יותר גדולה מאיזה שניים שלושה ארבעה חוקים. Uh, הסתכלתי רגע פתאום בזום אאוט על הסיטואציה ואמרתי וואט דה פאק איך הגענו למצב שכהנא ג'וניור שזה בן גביר הגיע לכנסת בכאלה היקפים. שמתי לב פתאום שלא שמתי לב תוך כדי הבחירות ביום שאחרי כי אתה יודע חייתי את החיים שלי okay. שיותר מ-25% מהחיילים במדינת ישראל הצביעו לכהניסט גזען כל הדברים האלה נתנו לי איזה אתה יודע, פיצוץ לבועה. ברמה של לא שהחלטתי ללכת יום אחרי להוציא דרכון אבל עצם האמירה הזו לראשונה שהסביבה שלי יש הרבה חבר'ה שעם דרכונים זרים וחלקם כבר קנו בתים עוד לפני שנה שנתיים ביוון ופורטוגל ואיפה שאתה לא רוצה. עצם האמירה הזאת שנאמרה אפילו בחצי צחוק לאשתי בערב טלטלה אותי ברמה שאני אומר לך לא הצלחתי לעצום עין וזהו חזרתי למשרד יום יומיים אחרי אמרתי לעובדים חבר'ה אני מוציא פה את כולם לחל"ת אני נכנס והחל"ת נהייה פיטורים, וזהו, משבע חודשים.
0: המשרד שעליו אתה מדבר זה חברת אניברס שניהלת אז?
1: שתי חברות, חברת אניברס שהתעסקה עם פיתוח משחקים במציאות מדומה לטיפול בבעיות נפשיות, והייתה לי חברת הטמעה של בינה מלאכותית, בתוך קורפרטים גדולים, בעיקר בינלאומי, עבדנו עם מייקי, יוניברס, אמדוקס.
0: אניברס, מה זה? זה היה סטארט-אפ? גייסת לו כסף? או שזה היה שלך? כאילו מימנת
1: בעצמך. לא, סל לא, פונדד. אני יזם כבר אה, כמעט עשור, okay. המיזם הזה ברובו מימנתי, גייסתי קצת מ-Friend and family, והחברת ייעוץ, חברת ייעוץ מוכרת, שהיה לו לקוחות מאוד מאוד גדולים, אה, אבל הרגשתי שאני חייב לקפוץ לא, לאירוע הזה. לקחתי את הגזרה של הסברה, זאת אומרת, אמרתי, אני מאוד טוב בלהסביר, אני מדריך הרבה שנים, לימדתי פסיכומטרי, רציתי באוניברסיטה בגיל צעיר, אני מרצה במכללה בתואר שני. העברתי הרצאות על חדשנות בכל העולם, אני יודע להסביר לא רע, אז אמרתי בוא ניקח את ההסברה, אני מרגיש שאף אחד לא מסביר את הצד שלנו. תגיד,
0: אתה אי פעם היית מעורב באירוע פוליטי בצורה כזאת?
1: לא, לא,
0: במחאה של 2011 הפגנת? היית בכלל
1: חלק מזה? ב-2011 הייתי בן 26. אוקיי. אז הפגנתי, אתה יודע, כן, יצאנו לרוטשילד. כן היית
0: מעורב בהפגנות. לא
1: דומיננטי, כן, כן, גם... גם בבלפור בפיקים שהרגיש שאי אפשר לשתוק אז יצאתי אבל הייתי בצד אתה יודע הולך לוקח את הרגל של הצוללת וסוחב או עם איזה דגל לא מתבלט עושה את העבודה ולא חי את זה עושה את זה כי הרגשתי איזושהי שליחות, שליחות אזרחית אבל באותה, באותם ימים הרגשתי טלטלה זאת אומרת הרגשתי שמשהו אחר קורה סוג של שליחות לצאת ולעשות את זה אני אומר לך עוד פעם בלי איזושהי תוכנית סדורה זאת אומרת לא חשבתי שזה יתגלגל שנהיה פה עוד מעט שמונה חודשים רצוף. בטח לא חשבתי שאני אמצא עצמי באיזושהי פוזיציה ציבורית כזו או אחרת אבל אתה יודע ממשימה למשימה מאתגר לאתגר והנה אנחנו פה.
0: אתה, אתה אומר לא, לא תכננתי אתה לא בן אדם שלא מתכנן. יש לך קריירה של יזם, כשאתה יוצא למסע כמו לפתח משחקים דיגיטליים לטיפול נפשי, ואתה מתקשר חזון כזה גם לעובדים וגם למשקיעים, אתה מתכנן חמש, עשר שנים קדימה, לפחות במחינת תסריטים אפשריים, איך הדבר הזה הולך להיראות. כשאתה הולך וסוגר את כל זה, משבית את החיים שלך ומחליט לצלול פנימה לתוך מחאה, מה אתה חושב? כאילו, זה, זה, אתה הולך לפוליטיקה? לא, אבל זה הפעם
1: הראשונה, אני אגיד לך, זה הפעם הראשונה בחיים באמת שלא, לא רק שלא תכננתי, גם אפילו לא עשיתי uh, pros and אתה מבין? ממש הרגשתי, אתה יודע, זה כאילו עכשיו החיים uh, זימנו אותי לאיזה מלחמת uh, עצמאות שנייה, ואתה לא שואל שאלות, אתה יודע, אבא שלי, שהגיעו במלחמת כיפור, ואמרו לו, בוא תעלה לאחורה של הרכב, אתה צריך לנסוע למלחמה. הוא לא שאל, רגע, מה קורה פה? לאן, מתי יחזירו אותי? כן, אבל הייתה מדינה הרגשתי... שאמרה לו, עוד... צא
0: למלחמה. מי אמר לך פה שצריך לצאת למלחמה?
1: קול פנימי. זה... זה נשמע אולי קצת אני, uh, אני, פומפוזי.
0: אני מת להבין את זה. זה לא פומפוזי בכלל בעיניי, אני מת להבין את זה. אני יכול לשאול אותך קצת על הבית שגדלת בו? כן, בטח. Uh, כן. Uh, אתה, אומר, uh, אתה אומר פולני ומרוקאי, ואני גם שמתי לב ש... שעם פרוץ המחאה ועם התקדמות המחאה, לפרופיל eh, פייסבוק שלך נוסף eh, שם המשפחה של אימא שלך, אבוטבול. אני מוסיף
1: עכשיו גם לדעות הזהות, ממש בתהליך.
0: יפה. קודם כל, ספר לי קצת על הבית שלך ואיך גדלת בו, ומה בדיוק היה, אתה יודע, אני מניח שכשראיתם סרטי בורקה, אז חגיגה בסנוקר וכאלה, אתה מזדהה עם הצד הפולני או עם הצד המזרחי? מזרחי,
1: מזרחי. למה? השם המשפחה שלי רדמן, אבל גדלתי בשכונה שנגיד בהערכה גסה, 90 פלוס אחוז ממנה שכונה קשת יום, איפה? משפחה קשת יום, בלוד. אוקיי. Uh, זו שכונה, אתה יודע, הרבה פעמים אני נפגש עם חבר'ה, חברים שלי היום זה מהשרון ומתל אביב גם, ועדיין דרך אגב יש לי גם חברים מלוד, ו, ותמיד אומרים לי כן, גם אני גדלתי בשכונה קשה, אבל אז שכונה קשה שלהם זה בהרצליה ובהמת שרון ובכפר סבא. שכונה קשה בלוד זה אומר שהיה לנו נרקומן בכניסה לבית ומזרקי סמים, וחלק גדול מהחברים שלה, ההורים של החברים שלי היו או נעצרים לא אגיד שכונת פשע, אבל קרוב מאוד זה שכונת פשע, כי לא הרגשנו פשע בילדות, אבל בית קשה, אם, אם, תודה, לא היה לנו אף פעם יותר מדי, לא היה חסר אוכל, אבל לא היה יותר מדי, אבל משפחה סופר אה, מאפשרת, שלי, אבא שלי היה עובד בעירייה, אימא שלי פועלת בחנות ספרים, מוכרת פשוטה בחנות ספרים, אמא שאני נהייתה מנהלת של חנות ספרים קטנה, אה, ו... וה... בעיקר דאגו כל הזמן שנלמד. העניין הזה ש... של,
0: של חנות ספרים אה, הוביל לזה שהיה הרבה ספרים בבית? כן, אתה יודע, כן. לנהל חנות אפשר...
1: הדבר, כן. אמא שלי הדבר, בעיניי, החכם ביותר, ואישה מדהימה, שאני חייב לה את רוב מה שאני היום, הדבר, אם לא הכל, הדבר המרכזי שהיא הקפידה עליו כשהיינו ילדים, זה ספר בשבוע. התחלתי את המסורת הזו, ספר בשבוע בגיל שבע, אני היום עוד רגע בן 39, אני חושב שאני יכול לספור יד אחת, את כמות השבועות שלו קראתי ספר עד היום.
0: גם עכשיו, בשבעה חודשים של המחיר. אה, עד היום. איזה ספר? אה, בעוד איבל. היום אני עושה את
1: זה בעוד איבל. אבל מקפיד כמעט בצורה אה, קנאית דתית על, אה, על ספר בשבוע. הרבה פעמים, דרך אגב, לקרוא את אותם ספרים. תראה, זה ה... לא רואים בזה, אבל זה הספרים של השבועות הקרובים שקניתי ממש עכשיו. רגע, שוב, מה, מה יש פה? מהפכת הקשב. יש פה קודם שזה okay. דבר מטלטל תקשיב טוב מישהו עשה פה עבודה מדהימה, מי כתב את זה? אני אתן לכם את דרור בר יוסף, דרור בר יוסף ערך, הוא לקח נאומים וכתבים של בגין וחילק אותם לפי נושאים. אוקיי. Okay. זה כל כך אקטואלי להיום ברמות של אתה יודע מה הוא חושב על עליונות המשפט ועל בתי משפט ועל זכויות אדם וכן הלאה מדהים. אז זה ספר מדהים שכבר סיימתי. יש כאן את מתי הפכנו ליהודים שהוא גם המליצו לי עליו מאוד עוד לא <חת> <חת> יש את יציאת חירום שהוא מצוין שסגיא אלבאס קראתי שמדבר בעצם על הרעיון הזה של היפרדות, אני נגד דרך אגב, אבל כן היה חשוב לי להבין מה הנימוקים שלו לבעד, ומחגות מן אז זה כרגע אצלי בפייפליין. זה,
0: זה הכל ספרות עיון, זה לא פרוזה.
1: הכל, לא, 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 לא קורה לא סיפור בכלל. מעניין. וממש סיימתי לפני שבועיים בפעם השנייה, אבל עדיין לא הבנתי אותו, את מפלגת בג"ץ של
0: שמחה רוט. של
1: כאילו, אתה יודע, אמרתי, אולי יש אמת באג'נדה, אני מנסה, אתה יודע, אני, התפיסה שלי בהסברה זה לנסות להבין את הצד השני. כן. גם אם אני לא מסכים איתו, לנסות להכניס את עצמי, זה טוב גם בהוראה, לנסות להכניס את עצמי לנעליים של הצד השני, ואני אומר לך, בכל מה שקשור לרוטמן ולוין, אני לא מצליח להבין את האירוע. בוא, 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 שנייה אחת, אבל אני, אני רוצה, כן. עוד, כן, חשוב כן, לה, עוד
0: חשוב לי להבין את ההסללה של אימא שלך, כי, כי יש שם משהו שהוא נורא מיוחד גם העניין הזה, העניין של לרצות שהילדים שלך יקרו ספרים זה דבר אחד, אבל הייתה איזושהי תודעה בבית או איזושהי הסללה שההורים רצו שתצאו משם, שלא תחיו כן, בשכונה כן. הזאת? ברור, ברור. איך באו. זה באו. נשמע? מה, מה, זה, מה זה אומר, כאילו?
1: אז אין, זה כאילו, אתה יודע, לפעמים אנשים, החוכמה שלהם באה בפשטות. זאת אומרת, בניגוד למה שאני רואה היום של הורים של תהיו הכי טובים ותרוצו ותילחמו ותיאבקו ותהיו ב-400 חוגים, אני... גם אני וגם אחותי היינו תלמידים מחוננים, למדתי בית ספר למחוננים, למדתי בבר אילן בבית ספר כבר בכיתה היינו תלמידים שלימודים באו להם טוב, אבל אף פעם לא הייתה תחרותיות, אף פעם לא היו אומרים לנו מילה על מבחן שלא הצליח או דברים כאלה, תמיד היה, תקראו, תמיד היה, תלכו עם המצפן הערכי שלכם, כל מה שקשור לחברים, תלכו עם מי שאתם מאמינים, רק תראו שהם לא מדרדרים אתכם ממה שלימדנו אתכם בבית. ותמיד היה אה, תחליטו לבד תמיד אני אומר לך ברמה של אני לא הרבה יודעים את זה דרך אגב אני לא סיימתי תיכון. בכיתה י' החלטתי שמשעמם אותי התיכון ואני רוצה בי"א י"ב לשבת בים ולקרוא ולעבוד לקרוא לעבוד לקרוא לעבוד לעבוד לקרוא אז, מה אז אין לך בגרות? לא יש לי הייתי התלמיד הראשון בישראל שעשה בגרות אוטודידקטית לא אקסטרני כי כשעזבתי את התיכון בכיתה י' הגעתי למשרד החינוך והם אמרו לי צריך שמישהו יגיש אותך. היה אז, נדבר איתך לפני 20 ומשהו שנה, היה אה, תומשין ואנקורי וכל מיני כאלה בתי כן, ספר אקסטרני. כן, כן. אז אמרתי להם, אין לי כסף, אני לא יכול לשלם לא לאנקורי ולא לתומשין, מה אני עושה? לא היה פתרון. וכתבתי מכתבים בתור בחור בן 16. מה זה לא היה הפתרון? הפתרון זה לך לבית ספר. לא, לא רציתי, רציתי לעשות בגרות בלי, בלי מה שנקרא בגרות אה, אוטודידקטית, או קראו לזה בשם אחר, אני לא זוכר את השם, אה, והייתי פשוט מגיע לאיזה נקודה בבני ברק, שנקראת אה, יחידת הבגרויות החיצוניות או משהו כזה, משלם על בגרות, מגיע אחרי חודשיים לאיזה בית ספר שאמרו לי, אמיתי, כי בית ספר שכאילו ילדים לומדים רגיל באיזה נקודה בארץ, ועושה את הבגרות. <laughs> זה היה מדהים, זה היה השנתיים הכי, <laughs> הכי בונות.
0: <laughs> <laughs> לא, לא, סליחה על השאלה, אבל לא יותר פשוט ללכת לבית ספר וזהו? כאילו כמה שעות ביום no. ולסגור עניין?
1: כן, לא, uh, לא הייתי לומד ביום יום, ביום יום הייתי קורא. קורא, 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 קורא. ו- קורא. ועשית בגרות ביסוס. מלאה? כן, כמה, כמה יחידות מתמטיקה, כמה יחידות אנגלית? חמש 5... וחמש, אם, אם אני זוכר נכון. נכון. לא, יש לי בגרות טובה, למדתי באוניברסיטה, הייתי מצטיין, היה לי פסיכומטרי גבוה מאוד מאוד,
0: ושנתיים, גבוה, מאוד מאוד. ושנתיים התנתקת
1: מכל החברים שלך, התנתקת לא, מהכרות... <ספר> הם היו הולכים לבית ספר, אני הייתי קם מאוד מוקדם, אני בן אדם שלקום מאוד מוקדם, בגיל אפס, ובדרך כלל או תופס איזה פארק, או הולך לאיזה חוף, לוקח שניים שלושה ספרים, לוקח עיתון, קורא, ואז נמגש עם החבר'ה, או עובד בערבים. כש, ב- כשהם מסיימים את בית ספר. כן. ב- ואתה מגיע,
0: מגיע שזוף עם ריח של ים,
1: כן. ושני ספרים כן. מתחת צופ, לזרוע. וצופים, בדיוק, וצופים. והולך לצופים. רגע אבל בכיתה
0: בתיכון י' בעצם אומר שאתה הדרכת בצופים.
1: בלי איזה, הייתי מרכז מפעלים, רק אציין. בלי איזה אג'נדה דרך אגב של נגיד רציתי ללמוד משהו ספציפי מהספרים פשוט הייתי מתחיל לגלוש עם הדמיון מביוגרפיות של היטלר שני כרכים אלף עמוד דרך כל מיני מלחמה ושלום. חלק נתפס, חלק לא נתפס, סתם חיפשתי את עצמי, אתה יודע. כן. חיפשתי רגע לגבש לעצמי את הזהות, תפיסת עולם, ما, ידע, א- לא איזה יודע. איזה
0: תפיסת עולם התגבשה לך מהשנתיים האלה? קודם כל אנטי-מערכתית, אני מניח.
1: גם אני חשבתי, אבל אז הגיע הצבא והראה לי שאני מאוד מערכתי, הייתי חייל מצטיין, קצין מצטיין. אז אני לא חושב. אני לא הייתי גם אנטי בית ספר דרך אגב, בכלל לא. זאת אומרת, לא ראש... לא... התפוצצתי עם הבית ספר, לא שנאתי את הבית ספר, בכלל המילה סיני מאוד בעייתית מבחינתי, לא, לא היה לי איזה bad blood, פשוט הרגשתי שאני יושב שם וכאילו פאקינג המוח שלי סופר חד עכשיו, אני כאילו צריך להחליט מי אני, <laughs> מה קורה איתי, ואני יושב פה ומבלבלים לי את המוח, על דברים שלא צריכים לבלבל לי עליהם את המוח, ולשמחתי הרבה אימא שלי ברוב חוכמתה, על אף שהיא לא סיימה 12 שנות לימוד אפילו, הייתה מספיק אה, אה, חכמה, ואמיצה, להגיד לי, אני סומך אותך במאה אחוז, אתה עושה מה שנראה לך נכון. ו... זה מטורף בזה. לגמרי,
0: משה. מה שאתה מספר לי פה, אתה יודע, הוא לא, הוא לא מתיישב לי על המוח בשום צורה. זה, זה כל כך נדיר. אתה, כן, אתה מודע כן.
1: לכמה זה נדיר? כן, כן, אני אומר עוד פעם, אני התחלתי ואמרתי, ואני אומר לה את זה, אני משתדל כל יום, אני אולי לא ילד מספיק טוב. זה, שני ההורים שלי הם מדהימים, בסדר? גם אבא שלי בן אדם מדהים, אבל אימא שלי... היכולת שלה כל הזמן לשחרר בכל נקודה שאתה צריך, היכולת הזאת היא מדהימה, והיכולת לתת 7,000 אחוז ביטחון, שמה שלא יקרה אתה תהיה מצוין, ואתה תמצא את הדרך, אתה נתיב, ויש לך גב מלא.
0: אמרת קודם שאתם שני
1: ילדים, אחות אח, והיא צעירה או מבוגרת? אחותים, צעירה בשנתיים, היא נערת אוצר. בחירה בהוצאה, לא ניכנס בדיוק לתפקידים וזה, אבל בחירה בהוצאה. אוקיי. Okay. ובחורה מוצלחת מאוד. היה מוצלח. חשש
0: כשהתחלת את, ה... את המחאה שלך שזה, שזה יפגע בקידום המקצועי שלה, שזה יפגע במעמד שלה?
1: אני כש... לא רוצה לחשוב ככה אפילו. לא מאמין היא, היא סופר מצטיינת היא עשתה כל מה שהיא עשתה ב.. אתה יודע בעשר אצבעות אף אחד לא סידר לנו ואף אחד לא עשה לנו. כן אבל, אבל זה, לא, זה, זה לא
0: הממשלה הזאת אתה יודע שמריטוקרטיה אין שם זה יותר. אני אה... מסכים
1: אני, אני כן. מקווה שזה לא יהיה מצב אני רוצה להאמין זה לא המצב בינתיים אני רואה שהיא מתקדמת יפה ונוסחה עין ואני רק יכול להגיד שאם מישהו חס ושלום יחשוב לפגוע בבגלל שהיא אחותי אז מדינת ישראל תפסיד כן. אה,
0: קראתי... שכמו ומעלה
1: đi... למגזר הציבורי, למגזר ק... הפרטי.
0: קראתי באיזה ראיון שאת הסרטון טיק טוק הראשון שלך עשית בגלל אימא שלך.
1: Mm-hmm. אז אחרי שהבנתי שאני רוצה להתגייס לדבר הזה, והבנתי שאני רוצה לעשות הסברה, ניסיתי להבין מאיפה. כאילו כן, כן הרגשתי כבר בשנייה הראשונה, מעצם הקריאה אפילו של החומרים בימים שהתחלתי לעשות drill down, שהצד שלנו לא משחק על המגרש. כאילו כל ההסברה נעשית מהצד של הממשלה. ושיש אתרים כאלה כבר, אתר מידה ואתרים אחרים ויש ערוץ 14 וכאילו אצלנו כולם כאלה עדיין מהאום ואמרתי טוב יש פה בעיית הסברה עכשיו איפה אני, איך אני ניגש אליה. ואימא שלי די בסמיכות לאירוע של לוין בערך חודש לפני, חלתה בסרטן בשלב די מתקדם וזה היה נראה לא טוב, לשמחתי עכשיו היא במצב יותר טוב. ואני מוצא את עצמי בטיפול איתה באיכילוב והיא אומרת לי מה, מה הסיפור למה, למה זה כזה מרגש אותך. אמרתי להם משקרים והיא אמרה לי כן אבל יש דברים שהם צודקים למה נגיד אין מרוקאים בבית המשפט העליון ועמדתי מולה תוך כדי שהיא בטיפול חימו ואני אומר וואלה לא יודע ואז אני פותח את הוויקיפדיה ואני מתחיל לעבור על השמות ואני רואה שופטת מרוקאית ואני רואה מה עיראקי ואני אומר רגע איך יכול להיות איך כולם בטוחים שאין שופט מרוקאי ואין שופטים מזרחים והנה ו... אני רואה ו... אותם
0: מול העיניים.
1: מי יצא הטיעון היה, הולכים עכשיו לטפל בהצלחה הזו. אבל זה לא, זה לא משהו
0: שנתניהו הוא. או לוין רוטמן טענו, או שהם כן.
1: לא, לא, כן, כן, ב, בוודאי, לוין ורוטמן עבור, סוף מה, סוף
0: גיוון. מ... אוקיי, גיוון, הבנתי. כן. כשהם מדברים על גיוון, כן. הם לא
1: מדברים על מרוקאים. כן, רוטמן... אבל אתה יודע איך זה עובד. לא מזיזו מרוקאים. לא, בוודאי, ברור, אבל אתה יודע, מכונת הרעל, נתניהו נותן כיוון, והיא גוזרת את זה אחרי זה ל... לפרוטות. אז, אז בסוף לאימא שלי. אתה,
0: אתה הניתוח שלך זה שיצא איזה מסר מלשכת ראש הממשלה, כמובן לא בקולו של ראש הממשלה, שאומר בואו תתחילו לטפטף שאין מרוקאים בבית המשפט העליון, ואז כמובן עושי אה, אה, דברו של נתניהו, רצים וצועקים את זה בתקשורת, אף אחד לא מתקף בוודא.
1: את זה, אף אחד לא בודק את זה. בוודאי. אז אימא שלי לדוגמה, היא לא צופה בערוץ 14 והיא הייתה הרבה שנים ליכודניקית, עכשיו היא כבר לא. אבל אחותה היא צופה אדוקה והיא ליכודניקית אדוקה והיא העבירה לה את הסיפור הזה ואני מוצא את עצמי מול שלי שהיא אומרת לי אין, אין מזרחים בבית המשפט העליון וזה לא סבבה. ואני לא יודע לענות לה ואז אני מסתכל בוויקיפדיה ואני רואה שיש. זה כל כך הרתיח אותי אם תראה בסרטון הראשון כן. ירדתי ממש רואים את, כן, את כן, כן. העצבים. כן. ראיתי אותך שם זה, זה העצבים. וירדתי אמרתי, <laughs> ופשוט אמרתי וזה סרטון שהתפוצץ, הוא הגיע למיליוני צפיות, כאילו all over the place. Uh, ואז אמרתי בום, זה עובד. אבל לא רק זה עובד, גם הצלחתי לנפץ את זה. ממש ראיתי שבשבוע-שבועיים אחרי, כבר אחד לא, אף בן אדם מכובד, מכובד, אף בן אדם בעל שם שעוד אכפת לו שלא יראו שהוא פייקר מוחלט, לא ירשה לעצמו להגיד את זה יותר. וגם כשאמרו את זה, אפילו בתוכניות כמו הפטריוטים, אז ינון מגל היה מספיק, זה כאילו היה כל כך אאודר אמרתי בואנה זה השפיע כאילו זרקתי את זה וזה הופץ מספיק חזק הדבר הזה נשבר ואז התחלתי לעשות סרטונים בהיקפים יותר גדולים ממש הייתי יושב כל יום רואה מה מה בשיח לא מספיק או מוסבר ואז אנשים מהצד הליברלי לא יודעים לנהל על זה ויכוח או מה השקר והחלטתי לנגח אותו ומשם the rest is history אתה יודע אני כבר ב- עם ב- מאות ב- אלפי ב- אופייברס. באיזה נקודה
0: באיזה נקודה באיזה נקודה בתהליך, זאת אומרת אמרת קודם שב-4 לינואר לוין הכריז, ב-8 לינואר פיטרת את הצוות שלך, באיזה נקודה בתהליך הזה יצרת את הוידאו קליפ הראשון?
1: לא זוכר, זה היה כמה ימים אחי. גם, בכל, הכל קרה בינואר. אבל עוד פעם, אתה יודע, גם, הלכתי ללמוד, נגיד, אחד הדברים, כשהתחלתי לנתח, אמרתי, אוקיי, אני עכשיו בתוך זה כאילו לקח כמה ימים עד שפיניתי הכל וזה, אבל אמרתי, עכשיו אני בתוך זה, ובוא נבין רגע מה, מה, מה מוקדי הסכנה. ואני נגיד מאוד נבהלתי, הופתעתי מהנושא של ציונות דתית, כאילו לא, לא, לא הערכתי את גודל המשיחיזם והאיום וההקצנה. אז לדוגמה אמרתי אוקיי אני הולך עכשיו להיות מסביר, חזקה עליי להבין לפחות 20% יותר טוב מכל בן שאני מדבר אליו, כי אני בסוף רוצה להסביר לאחרים, וזה הגישה שלי דרך אגב ללמוד לעומק. אז נרשמתי, יש מכינת בני דוד, לא יודע אם אתה מכיר, זה מכינה באלי מה שנקרא, היא ה iv של המכינות הקדם צבאיות של הציונות הדתית החרדלית. אמרתי יאללה יש להם יוטיוב, יש שם ממש את כל הסילבוס, בוא נתחיל ללמוד כאילו אני עכשיו בחור אה, שהולך למכינה קדם צבאית. ישבתי יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום על התכנים, ונדהמתי ממה קורה שם. אז אתה יודע אז אמרתי אוקיי בניתי עכשיו ידע אז לדבר עליה. מה, מה נדהמת? בניתי ידע. מה, רגע ממה נדהמת? נדהמתי מזה שבתפיסה התפיסות הקנאיות, כהניסטיות, קנא... מיזוגניות, הם, הם נחלתן של מעט אנשים, אבל לאט לאט יותר ויותר מהדעות האלה נכנסו למיינסטרים הציוני דתי. עכשיו היו איתי אנשים בצבא כיפות סרוגות, חלק מהמשפחה שלי הם כיפות סרוגות, שחברים טובים שהם כיפות סרוגות, אבל איכשהו מה שפעם היה הקיצון של הקיצון, נכנסתי היום למערכות הלימוד, מכינה קדם צבאית, שהיא מיינסטרים, שחבר'ה גם טובים, אוהבי ישראל, ציונים ליברליים מרעננה שוכבים את הילדים שלהם לשם אתה שומע מה אומר המרצה והאוזניים לא, 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 לא מצליחות להכיל את זה על טהרת היהדות וזה אה, שיהודי הוא לא כמו אה, אין לו הוא, הוא לא בן אדם כמו כל בן אדם אחר והוא האור של העולם וכל מיני דברים שלי אישית יצרו טלטלה כי אני לא חייתי ב.. ב, ב לא, לא ראיתי אותם ככה עכשיו דרך אגב זה לא בהכרח אומר שהם ככה אבל לאט לאט הקיצוניות נכנסת אליהם כנראה בדלת האחורית בלי שהם באמת מראים מרגישים. אז ככה כל פעם שנכנסתי לאיזה תיבת פנדורה כזו, גיליתי עולם ומלואו. נכנסתי לעולם של המשפט החוקתי, ופניתי ליניב רוזנאי, וביקשתי פגישות עם ברק ועם פרוקצ'ה, ועם כל מיני כאלה נשיאי עליון ו- ומחוזי, ואמרתי להם תלמדו אותי, ספרו לי את הסיפור. ודן מרידור, ספרו לי מה קרה, והתחלתי ללמוד, ובכל מקום אתה מגלה או אה, תיבת פנדורה של איזה איום מטורף שלא הכרת, או פשוט ערימה של נתונים שסותרים ואז כל פעם שלמדתי הלכתי להגיש את זה. אז המשפטי היה הראשון, אם אני זוכר נכון שיצאתי איתו, זה היה איזה חודש מרוכז כזה, הסברתי מה זה חוקי יסוד ומה קרה במהפכה המשפטית, והעברתי על פרוטוקולים וכן הלאה וכן
0: הלאה. אני... אתה מתאר פה שני תהליכים שאני מנסה להבין את הקשר ביניהם אצלך. קודם כל, יריב לבין, Eh, כבר הרבה הרבה זמן מדבר על שינוי ורפורמה במערכת המשפט. Eh, לטענתו, וגם לטענת שיח, שמחה רוטמן, eh, המטרה היא להפוך את מערכת המשפט לדמוקרטית יותר וייצוגית יותר. דמוקרטית במובן הזה שהיא מייצגת את רצון העם. Eh, ha, ha, הדבר הזה כולל בתוכו את עניין עילת הסבירות, ש, שבו לכאורה בא הפרלמנט ואומר, תקשיבו, לא מתאים לנו יותר שאנחנו בתור הריבון שמייצג את העם, 64 חברי כנסת נבחרים על ידי העם, לא מתאים לנו שאתם תפסלו החלטות שלנו. לכם לא נראה שזה סביר? יופי שלא לא נראה לכם שזה סביר. אתם, אתם אנשים מסוג מסוים, אתם מיליה מסוים. אנחנו הריבון, אנחנו הדמוקרטיה. כ- כך רצוי שיהיה בדמוקרטיות, אוקיי? אבל רוב מי שמתנהל היום במאבק שאתה אחד ממוביליו, הסיפור ביניהם הוא לא ייצוג טוב יותר בבית המשפט של העם. הסיפור הוא אה, ש, שהטענה היא שזה כחש, זאת אומרת, החבר'ה האלה משקרים. הם, הם רוצים <ש> לבטל <ש> את עילת הספירות, הם רוצים להחליש את בית המשפט, יום אחרי זה הם יתחילו להעביר סדרה של חוקים שאלוהים ישמור, שהרסו את החיים, שהרסו את הכלכלה, ידה, ידה, ידה. נכון? זו התזה?
1: כן, אני אגיד יותר מזה. בסוף, החוכמה, נדבר אחרי זה על המחאה כנראה, אבל אני אגיד, אני אגיד שם יותר לעומק, אבל החוכמה, של יריב לוין ורוטמן בפרט, היא היכולת שלו לקחת אותנו לפרוצדורה ולסעיף הספציפי במשפט המשווה בין ניו זילנד לבין ישראל, כדי שלא נראה בסוף את היער כולו. היער כולו, שמדובר באנשים שאומרים קבל עם ועדה, שמדינת ישראל כמו שהיא נראית היום, לא מתאימה להם. אמר רוטמן בקולו, ורוטמן אם אתה שומע אתה יכול לתבוע אותי אבל אתה לא תתבע כי זה האמת, אמר בקולו, מבחינתי החוק, התורה היא החוקה. ויהיה דמוקרטיה, ובן אדם שהולך בלי כיפה, הוא פוגע בדמוקרטיה. אז זה לא שעכשיו לקחתי אדם שבאמת הייתה איזושהי בעיה ספציפית, באיזה ייצוג ספציפי והוא מנסה לפתור, אני שומע את האג'נדות שלו, אני שומע את האג'נדות של יריב לוין, אני שומע את האג'נדות של סמוטריץ', שפרסם את זה, אני לא צריך אפילו להיות לא, רואה מחשבות. ש- ש- סמוטריץ' בתוכנית... עושה
0: בית מקדש שלישי, הכל בסדר, אנחנו
1: יודעים, לא, יודעים ממי מדובר. זה איזה פתרון ילדותי, הזוי, גזעני, איך הוא חושב שצריך לפתור את הבעיה הערבית בישראל ואיך צריך לפתור את הבעיה הפלסטינאית. בגדול, מי שלא מתאים לנו, נזרוק אותו לה, מהמדינה, ואת הרשות נפרק, חי, אתה יודע, באיזה עולם אוטופי, דמיוני, שלאנשים אין זכויות, שאין עולם, שאין קהילה בינלאומית, שישראל לא תלויה במדינות, הזוי לחלוטין. עכשיו, כשאתה מסתכל על האג'נדות האלה מצד אחד, אתה מסתכל על השקרים בטיעונים מצד שני, ואתה אומר אני לא יכול לתת להם לקחת אותי לפרוצדורה וברור לי מה הם הולכים אז יכול להיות שבאיזה סעיף ספציפי מתוך ה-225 חוקים אולי הם גם צודקים אבל מי עושה אותם ומה עומד מאחורי זה ואיך נראית התמונה הגדולה ובתמונה הגדולה המטרה שלהם זה לפרק את מערכת המשפט בכל אחד מסיבותיו הוא אפשר לנתח אותן דרך אגב מה הסיבות של נתניהו מה הסיבות של אמסלם וחבריו מה הסיבות של דרעי וגולדקנופ מה, מה הסיבה נתניהו לא רוצה, פעם אחת הוא לא רוצה לעמוד בבית המשפט, הוא רוצה שהמשפט שה, אה, שלו יבוטל, ופעם שנייה הוא היום בסטייט אוף מיינד שהוא המנהיג היהודי של העם היהודי אחרי השואה, ואם הוא ילך מדינת ישראל לא תשרוד והוא רוצה לשלוט פה עד שהוא לא יוכל יותר. וצריך לבנות את הקונסטרוקציה לזה, צריך בית משפט שאתה לא עליו, אפילו תסתכל כמה בן אדם מתוחכם, בדיוק, תסתכל כמה בן אדם מתוחכם, ראית את הבזבוזים עכשיו? יש לנתניהו בית ברחוב עזה, בירושלים, יש לו בית בקיסריה, אנחנו מממנים את שניהם, ויש לו את בלפור שעכשיו עובר שיפוצים. אבל לא הסתדר לו לנסוע מקיסריה לכנסת ולמשרד ראש הממשלה, אז הוא הלך לאולטרוף אוקיי? עכשיו למה הוא רוצה לחיות ככה? הוא רוצה ללכת למושב רמות ולקחת את כל הקומפלקס, הוא רוצה ללכת לנווה הטיב ולסגור את כל הישוב, כמו רודנים, כמו דיקטטורים. אז היום פתאום זה לגיטימי בציבור. שאתה תגיד לציבור, איך יכול להיות שראש ממשלה סוגר אישוב שלם? מה אנחנו, איפה? אז אומרים, לא, אבל גם בנט לקח 50 מיליון. אז הוא כל הזמן שולח <תאריות> אח... כוח לא חלוץ. זה,
0: זה אפילו לא שיחה רצינית לדבר על הטיעונים האלה. תקשיב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה, אתה, א- א- איך נראית היום המחאה? אנחנו שבעה חודשים פנימה, החיים שלך א- נמחקו לגמרי לטובת העניין הזה. א- יש, יש למחאה באמת א- מנהיגות?
1: תשמע, אחד הדברים היפים במחאה הזו זה אה, שהיא מאוד 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 מבוזרת, אוקיי, גם ברמת היצירתיות, גם ברמת היוזמות, יש בסוף מאות אנשים, אולי אפילו יותר, שזה מה שהם עושים, אנשים, בין אם זה אנשים שהחליטו כן, שהם עושים הכול. כן, זה
0: עוד בסדר עוד. אחי, אבל אתה בקבוצת וואטסאפ ספציפית של אנשים שמתאמים, מי בקבוצה הזאת? מה, מה זה אז, ה... האם יש בכלל קונספט של, של מובילי מחאה?
1: כן, בוודאי, זה, עוד פעם, זה לא מובילים, המילה מובילים היא מילה בעיית תמחתי, תמחתי, לא, כן, היא, לא... לא מוכן לאחריות, בסדר? כי באמת ההובלה בסוף, אתה יודע, אחד היתרונות הגדולים של הציונות המשיחית שדיברתי עליה מקודם, זה שכל אחד הוא שלוח, ככה הם קוראים לזה. כל אחד רואה את עצמו, כאילו הכל על הגב שלו, ולכן להגיד את המילה מובילים, בצורה כזאת, כאילו אנחנו איזה חמישייה שמארגנים הכל, וכל השאר צריכים לעשות, זה מוריד אחריות מהצד, מכל אחד מהאזרחים. יש היום 2.2, כך נתון, סקר מלפני כמה שבועות. או הראה לנו ש-2.2 מיליון אזרחים יצאו לפחות להפגנה אחת מינואר עד אוגוסט. זה אומר שיש לפחות 2.2 מיליון מובילים, כל אחד במשפחה שלו, בבניין שלו, זה, בשכונה זה שלו. זה דימוי מקסים, אמרת
0: קודם חמישה, מי זה החמישה? שקמה, אתה, מי עוד שמה?
1: אז יש קצת יותר מחמישה, אבל זה שקמה, ואני, ועמידרור, אה. ואייל נווה, ורן ארנבו. למורן okay. זרקסנשטיין. עכשיו, עכשיו,
0: עכשיו יש לי שאלה, מצוין ש, שזה קבוצה לא מאוד גדולה, אני מניח שאם היו בקבוצה הזאת 50 איש זה היה ברדק לא
1: נורמלי, אבל יש לי רק שאלה. דרך אגב, ש... היופי שיש גם פורום של 40-50 ויש גם פורום של 200, הביזור הוא לא ממקום היררכי, בסוף זה לא שעכשיו יושב משה רדמן או שגמאפ ברצלר או מישהו אחר ואומר, אה, ממחר כולם יצאו ל... לא, יש לנו רעיון, מאמן. אנחנו מעבירים אותו בקבוצות השונות, הוא מאומץ, מאומץ,
0: אוקיי? Okay. Uh, אתה uh, יזם,
1: uh,
0: אתה יודע לדמיין מסלול של עסק או חברה או, או מוצר שאתה מרים uh, משלב הרעיון, דרך ה-execution ועד לתסריטים שונים של הצלחה, אוקיי? Okay. וגם uh, מה שנקרא אצל יזמים exit strategy, זאת אומרת איך הדבר הזה מסתיים, איך כולם רואים את חשבון הבנק שלהם מתנפח ו- וחיים באושר ואושר עד עצם היום הזה. האם אי פעם ישבה החמישייה שאתה מתאר, או, או עשרה או עשרים, לא משנה, קבוצה ש, שלכאורה הם, הם האנשים שהם יותר דומיננטיים במחאה הזאת, לא נקרא להם מובילים, ודיברו על האנד גיים, דיברו על איך הדבר הזה צריך להסתיים.
1: כן, אז אנחנו משתדלים, אתה יודע, התפיסה שלי, ואני אומר את זה בפורומים שונים ומגוונים, היא יד אחת נאבקת ויד אחת בונה. מה הכוונה? זאת אומרת, פעם אחת... יש את הצורך האמיתי להסתכל ברמת היום יום שבוע שבוע הבג"ץ הבא החוק הבא ההפגנה הבאה וזה מה שנקרא ניהול הכוח ומצד שני בהחלט יש גם בקבוצה הזו וגם בפורומים יותר רחבים יש אסטרטגיה של בניין הכוח אתן לך סתם דוגמה מהיום מה שאנחנו מדברים היום הייתה לנו מסיבת עיתונאים על מהלך מאוד גדול שאנחנו עושים ברשויות המקומיות ממש בנינו צוותים ויועצים ורשימות ומעודדים אנשים טובים בכל מיני ערים לקחת חלק בוודאי, אנחנו בסוף, התזה שלנו אומרת, יש פה ציבור עצום שהתעורר. הציבור הליברלי, דרך אגב, בישראל הוא הרוב, כל הסקרים מראים את זה. בין 70 ל-80 אחוז מהציבור בישראל הוא ליברלי בתפיסות שלו. עכשיו השאלה איך אנחנו בונים structure מספיק רחב, שהוא יישאר גם בעמדות הכוח, ולא יכול להיות שיהיה מיעוט של 50 אלף או 100 אלף אה, אה, קנאים משיחיים שיקשקשו בכלב. איך עושים את זה? אז צריך לפעול בזירה הפוליטית כדי שהדבר הזה יקרה ברמה הארצית, וצריך לפעול בשלטון המקומי, וצריך לפעול בחינוך, ויש לנו פרויקט מאוד גדול עכשיו. ראשי, ש...
0: סליחה שאני עוצר אותך, אני לא יודע אם אתה שם לב, אבל אתה מתאר לי את הפעולה, אתה לא מתאר לי את המטרה.
1: המטרה בסוף, בקצה, זה לדאוג שמדינת ישראל תישאר יהודית, דמוקרטית, ליברלית. אמר, אמרת, אמרת, אמרת
0: תישאר, אוקיי? לאיזה uh, נקודה בזמן אתה מכוון כשאתה אומר תישאר? האם, האם יש נקודה בזמן שאתה מסתכל עליה ואתה אומר, תקשיב, אם הייתי יכול לקחת פריז פריים של מדינת ישראל כפי שהייתה בשנת איקס, זאת מדינת ישראל שאני רוצה להמשיך איתה. אל תשנו לא, לא, לי את ה... לא. לא, אני אגיד לך לא, אני אגיד לא, אז לא. מעולה, אז, לא. אז, <laughs> זה, לכן <laughs> אני אומר, תקשיב, אני, הרי, אני, 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 אני ואתה, יש לי הרגשה, באים מ, uh, מתפיסות עולם מאוד דומות. ומאזינים קבועים של הפודקאסט הזה לפעמים מכנים את האורחים שאני מביא, נווה כמוני, שזה ביטוי שרענן שקד טבע באחד הפרקים שראיינתי אותו, שהוא חי במקום שבו יש הרבה מאוד אנשים שדומים לו. ואני מסתכל על המחאה הזאת, ואני בוגר כמוך במידה כזו או אחרת של מחאת 2011, ואני אומר לעצמי, סבבה, יופי של מחאה. יופי של uh, קרב בלימה, אני יכול להבין את קרב הבלימה. אבל מה האג'נדה? מה המטרה? חוקה לישראל, uh, uh, זכויות אדם שוות לכולם, חופש תנועה לכולם, זה כולל את הכיבוש? זה לא כולל את הכיבוש. זה כולל הפרדת דת ומדינה? זה לא, לא כולל הפרדת דת ומדינה. שאלה, מה יש שם להסתכל, במטרה
1: הזאת? צריך להסתכל על זה בטווח קצר בנוני ירוק. בסדר, בטווח הקצר, המטרה שלנו זה לעצור. את הניסיון לשנות ולהרוס את מה שנעשה. מובן לך. בטח הבינוני, כן. המטרה מה, היא... מה זה הבינוני אגב? שנה, שנה שנתיים? הכי מהר שאנחנו יכולים, אבל לדעתי הוא יהיה בינוני של שנה, שנתיים. אוקיי. זה לגרום לממשלה הזו ללכת לפח האשפה של ההיסטוריה, כי בסוף יש פה ממשלה... החלפת ורוכיחה. הממשלה, פעולה אופוזיציונית, כן, זה...
0: דמוקרטית ממדרגה ראשונה, צריך להחליף את
1: הממשלה. אגב, סתם סקרנות. לא, כן. לא רק, דרך אגב, להחליף את הממשלה ליברלית, דמוקרטית, עם רוב מוצק, מ- לא שישים ואחד, שישים ب- ושתיים, שלוש ומעלה.
0: בהנחה שהמנהיגים של המחאה הזאת, שיקמה ורן ארנבו ואתה ואחרים, אה, לא מתכוונים להקים מסגרת מפלגתית ולרוץ בה לכנסת, אז מי הם המפלגות שירכיבו את אותו גוש ליברלי שיוביל את הממשלה
1: הבאה? אז א' יש את המפלגות הקיימות, יש עתיד וכחול לבן ומפלגת העבודה ומרצ, ודרך אגב גם הליכוד, הליכוד בכמה מהלכי תיקון. של קודם כל מואשם בפלילים צריך ללכת הביתה כי לא הגיוני זה לא ליברלי ולא דמוקרטי הבנתי ועוד כמה אה, אנשים שידם במעל כמו לוין ואחרים ומפלגת הליכוד בסוף צריך ימין ליברלי וזה לגיטימי וזו דעה מאוד, מאוד 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 יכול מאוד להיות גם שאני יותר קרוב אליהם מהרבה חלקים בצד, ה, בצד השמאלי חד משמעית צריכה להיות גם מפלגת ימין ו, ובסוף יהיה פה איזושהי, אה, איזושהי ממשלה ליברל דמוקרטית ברוב, מוצק ש... יביא
0: לאנגל. לאנגל הזה... אני, אני... עצור, רגע. אני רוצה, כי, כי אמרת פה דברים נהדרים, שאגב, הרבה מאוד אנשים, אני שומע אותם אומרים את זה במערכת הפוליטית. ו, וזה אגב מוביל למסקנה, כי מה שאמרת הרגע בעצם, זה ביום שביבי הולך, הליכוד היא מפלגה סופר לגיטימית להקים איתה ממשלת אחדות ציונית רחבה. זאת אומרת, בני גנץ, יאיר לפיד, מי שיוביל את הליכוד, מי אגב אתה חושב יוביל את הליכוד?
1: אני לא, אני לא פוליטיקאי, אני יכול להגיד לך דרך אגב שהליכוד מיום ליום נהיית פחות ופחות ולכן הדבר הזה צריך לקרות או שתבוא מפלגה אחרת ותיקח להם את המקום בתור מפלגת ימין ליברלי. שלמה קרעי לדוגמה, הוא אדם קיצוני לא פחות מסמוטריץ' ובן גביר ואביחי בוארון חבר כנסת בליכוד הוא אדם לא פחות קיצוני מסמוטריץ' ובן וכבר היום ה... ימין המשיחי, קנאי, דתי, אפשר לחדור גם לליכוד. כן, אבל אתה יודע, יודע שמצביעי
0: הליכוד, כשהם מסתכלים על הליכוד, הם רואים את ביבי, והם סומכים על ביבי, וביבי שומר את הקנאים צ'ק, ושומר את החילונים צ'ק. אבל, אני, אבל זו שאלה נורא נורא חשובה בעיניי. אתה בעצם אומר, צריך שביבי יסתלק מהמפה הפוליטית, לא יהיה מועמד יותר לבחירה, יפסיק לחלוב את המנגנונים המפלגתיים והממלכתיים. לצרכיו האישיים. אין סצנריו שאני מצליח לראות אותו, שבו נתניהו מוותר על כיסא ראש הממשלה. בן אדם, אתה יודע עם מי יש לך עסק. הוא, י... הוא יידבק לכיסא ראש הממשלה בצ... בציפורניים, ולא זה יעזוב... זה לא
1: מתפקידי, זה לא מתפקידי. זה, זה בסדר שזה מתפקיד לא מתפקידך, אבל אתם מתכננים, אתם מתכננים משהו, סוף. אתם יושבים ומדברים. אז אני אומר, התכנון הראשון זה לעצור את ההפיכה. אני מאמין ומקווה ש... תוך כדי הקרב לעצור את ההפיכה המשטרית הזו ולאור העובדה שהצד השני לא מתכוון להתקפל בכזו קלות כי הוא חיכה לזה 15 ו-20 ו-30 שנה לנקודה הזו שיהיה ראש ממשלה חלש שייתן להם להוציא את כל החזיונות או ההזיות לפועל ולכן הם לא יוותרו בקלות ואני מאמין שבתוך המאבק הזה שהתפקיד שלנו זה להיות כמה שיותר נחושים בו יהיו האנשים בתוך הליכוד שיגידו אין יכול, יכול להיות שזה יהיה גלנט יכול להיות שזה יהיה אלי כהן, או ברקת, או אדלשטיין, או ביטן, או לא משנה מי. מישהו יגיד, איני יכול עוד. אז בוא נזרום אותך. הליכוד התנפץ לרסיסים. רגע. כמו שקרה עם קדימה, זה אריק
0: שרון דרך
1: אגב. בוא
0: נראה. אריק שרון עזב את הליכוד, באמת ריסק אותו. אבל זה אריק שרון. הוא לקח איתו חצי מפלגה, והוא הקים מסגרת מפלגתית, מרכזית. ש, שנוטה יותר למרכז, שהולכת ומממשת מדיניות של פינוי גוש קטיף, שהיא מדיניות שמאל מובהקת, וסחף איתו הרבה מאוד מנדטים, שאחרי נכון. זה ציפי ניבני, אתה יודע, פישלה לחלוטין. אבל בואו רגע אחד, נגיד שאני זורם עם התסריט הזה, שהוא תסריט נורא מעניין, אתה אומר, בואו נעשה מה שעשו, מה שעשו הממשלה הקודמת, האופוזיציה הקודמת, סליחה. הייתה להם ממשלה, הממשלה לא הייתה מי יודע מה חזקה, שעטנס של כמה מפלגות שאין ביניהן אה, אה, קומפטביליות מאוד גדולה, ובעיקר לא היה איזה עיקרון שהחזיק אותם כל כך ביחד, ובא ביבי, שהוא מיומן פוליטית בצורות פסיכיות, אה, תפר את סילמן, תפר עוד איזה שניים, פירק להם את הממשלה, כמה החזיקה? שנה? שנה וקצת? שנה וקצת. אה, ו, ונגמר העניין. אתה אומר, בוא נעשה אותו דבר, מגניב לאללה. יש כמה אנשים היום שבאמת כל מה שקורה, ו, ובטח לראות את בן גביר, השר לביטחון פנים, או, או שר המשטרה, עושה להם ממש להקיא בפה, ובואו נעבוד עליהם ובואו נוציא אותם, התפרקה הממשלה. הולכים לבחירות. האנשים האלה הם מוקצים מהליכוד, כמובן נתניהו בשנייה מעיף אותם לקיבינימאט. אולי הם מצטרפים לגנץ, אולי הם מצטרפים ללפיד, מוצאים בית פוליטי חדש כמו...
1: קימים, ש... או שהם מקימים מפלגת ימין. מעולה. שפויה.
0: כמו שקרה עם סער uh, אנחנו... 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 ו... ו... איך קוראים כן. לו? נו? אלקין אלקין. 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 אלקין, סליחה. סליחה ותודה.
1: נניח אנחנו... שהדבר הזה קורה, בבחירות פיה, הבאות רואים... רץ נכן.
0: עדיין ביבי. זאת אומרת, גם אם ביי, זה ביי, קורה מתישהו לא לא... בשנתיים הקרובות.
1: אבל לא היה לו סיכוי, אתה רואה כבר אבל... היום, תשמע, אתה רואה סקרים אתה... סקרי okay. עומק okay. ולא סקרי okay. עומק, אתה רואה שנתניהו זאת אומרת, התזה היא, אם מצליחים ה- ה- לגרד שנקרא...
0: שלושה ארבעה חברי כנסת מהליכוד, או, או מהקואליציה, ובעצם מובילים לבחירות, נתניהו לא נבחר שנית, זה מה שאתה חושב.
1: או, או לחילופין, או שאתה גורם להם לא לעבור צעד, אלא פשוט לא לתמוך בהפיכה, ואז השותפים, שההפיכה הזו היא בדמם, יפילו את הממש קונסטרוקציה הזו תיפול, יכול להיות שבסוף יבוא אותו גלנט שאולי יש לו עדיין איזושהי טיפה אחריות או איזשהו עמוד שדרה מוסרי ויגיד תקשיבו אני לחוק ההשתמטות לא מוכן להצביע ואז יבוא החרדי ויגיד אתה יודע מה אם הוא לא מצביע אני הולך לבחירות, אני לא יודע מי, גם אי אפשר באמת לחזות כי זה אתה יודע זה משוואה מרובת משתנים, אני לא יודע מאיפה בסוף יבוא השבר, התפקיד שלנו אבל כציבור רחב שהוא רוב בישראל אנחנו רואים את זה בכל הסקרים אתם לא זזים למחוזות האלה של הדיקטטורה. עכשיו, הלחץ הזה בסוף יוביל אותם בינם לבין עצמם או לרדת מזה, מה שלצערי אני לא מאמין שיקרה, או להתרסק לתוך עצמם. מאיפה יבוא הריסוק זה כבר, הלוואי וגנץ ולפיד היו מתעסקים בזה יום יום, שעה שעה, בלהבין מאיפה יבוא הריסוק. יכול להיות שזה יתרסק מעצמו.
0: הממשלה נפלה. אני עוד איתך בתוכנית של הקצר בינוני ארוך, ואנחנו בבינוני, נגיד שהלא י... לא יאומן קורה ונתניהו מפסיד בחירות ומורכבת, אה, אני, 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 הרי צריך לקרות עוד משהו, נתניהו צריך להפסיד בחירות והוא צריך לפרוש מהמערכת הפוליטית, כדי שהליכוד יהיה פנוי להקמת אה, קואליציה אה, אה, ציונית מקצה לקצה. בתוך הקואליציה הזאת יש לך כוחות סופר סוציאליסטים, כמו מרץ והעבודה, ויש לך כוחות שהם ליברליים, שהם רוצים לראות מדינה קפיטליסטית, חופשית, אתה יודע, אתה רואה את הכוחות האלה בצד הלכאורה, מה שבמדינות אחרות הוא ימין ושמאל, פה הוא פתאום... כן,
1: אבל אני חושב שאתה מדבר, א', לא, 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 רגע, אבל לא הגעתי לשאלה, אז אני
0: אשאל את השאלה, כי באמת הארכתי וסליחה, מה ממשלה כזאת, הממשלה הבאה, נטולת ביבי, ציונית מקצה לקצה, בלי חרדים, עם
1: ערבים? לא, אני לא אומר בלי דרך אגב, יכול להיות שתהיה עם חרדים, יכול להיות שתהיה עם ערבים, אני חושב שכן, אני אסביר בדיוק, אני גוזר הפוך, אני בא ואומר, בסוף, אני אגיד יותר מזה דרך אגב, אני אפתיע אותך, אני חושב שמדינת ישראל, מה שקורה עכשיו עם החורבן הזו, לא, הוא לא וקטור חדש, אני חושב שפשוט המדינה הזו כבר בערך 15-20 שנה, נמצאת באיזה וקטור לא טוב, אוקיי, באיזה מדרון, היא עשתה את הצלילה הזו על הילוך ראשון, הגיעה ממשלת המטורללים והיא מדרדרת אותנו בתהום. הוקטור הוא אותו וקטור, הכיוון הוא אותו כיוון, אנחנו כבר בירידה לא מעט שנים, שנות נתניהו ואולי אפילו קצת לפניו. עכשיו, אנחנו צריכים ממשלה שתדע להזיז, לא להרים המברקס. עצירת ההפיכה זה להרים המברקס, אוקיי? אנחנו צריכים עכשיו ממשלה שתעבור שת... לנתיב השני. עכשיו, מה זה אותו נתיב? הוא לא סוציאלי או לא סוציאלי, כיבוש או לא כיבוש, זה בהמשך הדרך, זה עוד צריך לפתור את סוגיית האוכלוסייה החרדית, לא דרך אגב להקטין להם את הדמוגרפיה, כל מיני דברים שמפחידים אותנו, כי אם זה בסדר גמור יחשבו כמה ילדים שהם רוצים, אבל פעם אחת הנושא הזה של שוויון חובות לעומת שוויון זכויות, לא יכול להיות שאתה שווה זכויות ולא שווה חובות, בשירות אזרחי, בשירות צבאי, בשירות צבאי קבוצה, הדבר הזה צריך להיפטר, כי הוא כמו אה, אה, מחלה אוטומיונית שהורס את כל המערכות מבפנים, אמהות לא רוצות לשלוח את הילדים שלהם, חיילים לא רוצים לשרת וכן הלאה וכן הלאה. ודרך אגב גם ערבים צריך לפתור, כל אזרח במדינת ישראל יצטרך לתרום למדינה בתמורה לקבלת זכויות, אוקיי? זה אמור להיות דבר אלמנטרי, זה פעם אחת. פעם שנייה, כל הנושא של היציאה שלהם לעבודה. האירוע הזה שנקרא חרדים צריך להיפתר לטובתם של הציבור החרדי. אני אגיד לך מה עשה אותי מאוד אופטימי, בין 50 ל-70 אחוז מהציבור החרדי, הוא רוצה לצאת לעבוד, הוא רוצה לימודי ליבה, וגם הוא רוצה לשרת שירות לאומי. מפתיע. אז אתה למה? כי יושב שם איזה גפני, משנת 89, ולא נותן להם. כי טוב לו תלושים, טוב לו תלות, אני אספר לך אפילו סיפור שהיה לי עם אחד מהשרים החרדים. لا, למה
0: אם ככה הם ממשיכים להצביע ל- 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 להנהגה שלהם?
1: כי זה אנשים מאוד קונפירמיסטים. אוקיי, וזה מאוד מאוד מורכב מבחינתם ללכת נגד, וגם לא היה כוח מספיק חזק שקם. ואתה ראית מפלגה חרדית ליברלית, לא ראית, לא ראית. אין אלטרנטיבה, נכון? אם הם היו אני... ליברליים א... הם לא היו חרדים. הייתה לי שיחה עם, לי שיחה עם שר חרדי, ודיברנו על הנושא של מתווה הגיוס, ואמרנו, תגיד, מה הקטע? למה אתם מתנגדים? אני לא יודע אם אתה יודע. הפטור מגיוס זה בגיל 28, עכשיו, הפרוצדורה? הפרוצדורה היא שילד בן 18, חרדי, מגיע אמרתם, למה אתם לא רוצים להוריד לגיל 21? הוא אמר לי, לא טוב לנו גיל 21. אמרתי, איך יכול להיות לא
0: טוב? כי הם לא יחזרו לישיבה. ל...
1: כי זה טוב לי, בגיל 28, אחרי עשר שנים שהוא התרגל שחתמתי לו, הוא כבר עם שניים, שלושה ילדים, הוא כבר <laughs> לא ייקח מקצוע, הוא נשאר בתוך, ה... בתוך האקו הוא <laughs> לא אמר אקו-סיסטם, לא זוכר מה הוא אמר בדיוק. לא,
0: אבל... לא, <laughs> אז... אקו זה הגדרה מדויקת. כן, יש שם מודל לא. עסקי ברור של העסקונה החרדית, שבסופו שה... <laughs> ה... של דבר האוכלוסייה החרדית היא שבויה בתוך הסיפור הזה.
1: אז פעם, אחת, אז פעם אחת זה לפתור את הסוגיה הזו, זה לא קשור לסוציאלי או לא סוציאלי, זו בעיה שחייבת להיפטר, י- יכלנו להתעלם ממנה, אתה יודע, מישהו דימא לי את זה משיחה, זה כמו F16 שיש לו איזה ציפור קטנה על האף, ה- אז זה לא משפיע, אבל היום זה פיל, זה הולך ונהיה פיל מבחינת הדמוגרפיה, ולכן הדבר הזה צריך להיפטר. הדבר השני, כל נושא מערכות החינוך השונות במדינת ישראל, זו פצצה מתקתקת, גם החינוך הממלכתי דתי, גם החינוך החרדי, גם החינוך הערבי, צריך הנהגה שתעשה פה מערכת חינוך אחת, ליברלית, מערבית, דמוקרטית, עם אחוז מסוים ללימודי העשרה. אתה חרדי, אתה רוצה שהילדים שלך ילמדו גמרא, שילמדו גמרא, אתה דתי-לאומי, אתה רוצה שהם ילמדו את הרב קוק, שילמדו הרב קוק, אתה חילוני-אתאיסט, אתה רוצה שהם ילמדו כתבי וואטאבר בודה, שילמדו בודה, לא מעניין אותי. אבל המדינה צריכה, לא יכול להיות שאתה מממן בתי ספר שמלמדים מיזוגניה, פוסט-ציונות, צנעת ערבים, לא, לא יכול להיות, אוקיי? אז זה הדבר השני. והדבר השלישי, זה, זה אחת ולתמיד... זה, זה חמוד
0: נורא שאתה אומר, לא יכול להיות. אבל לא, רק, ש, לא רק שזה יכול להיות, זה משגשג. ואני שואל את עצמי, באמת, ברצינות, תראה, אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, ואני מנסה... לדמיין שנתיים מהיום, ובהינתן שכל התסריטים האופטימיים שציירנו פה, של עזיבת אה, אה, נתניהו ושל הליכוד אה, מצטרף לגוש אה, ציוני, בנכונות אמיתית להעביר שינויים מרחיקי לכת במדינת ישראל, בתקציב מדינת ישראל, כי זה בסוף הכל הוצאה ציבורית, זה הכל כספי מיסים. אתה מדמיין לעצמך מה קורה בחינוך הממלכתי-דתי ובחינוך החרדי, אם השינויים שאתה מתאר פה אפילו מתחילים לצאת לפועל? אתה מדמיין את היקף ההפגנות ואת ההכרעה הציבורית? כן, אבל היינו
1: שם, בואו, ראינו, ראינו, שמה? בסוף, הממשלה שעשתה את המהלך הכי קרוב למה שאני מדמיין, ואנחנו היינו בנקודה הרבה פחות טובה, ולכן המהלך יצטרך להיות הרבה יותר כואב, אבל הממשלה שעשתה את זה, זה הממשלה של שרון ונתניהו. אני מזכיר לך, כשנתניהו קיצץ בקצבאות ילדים, ברמות בלתי יתוארו, אבל בסוף, ראית את האפקט, ראית את הדמוגרפיה החרדית, ראית
0: היציאה לעבודה. אני אטען בעדינות שכסף וחינוך זה לא אותו דבר, ואני אטען יותר מזה, אם מהלך כזה יוצא לפועל, מי שיהיה ראש הממשלה באותה נקודה, אה, דין רודף יהיה משחק ילדים ביחס למה נכון. שהוא יעבור בקרב נכון. הציבור הזה. כי ההנהגה של הציבור החרדי וההנהגה זה. של הציבור החרדלי, לא בוחלים בשום דבר ברמת הרטוריקה וברמת המעשה, כשזה נוגע לציפור נפשם, שזה כמובן הדור הצעיר, ואיך הם מסלילים אותו לאורח
1: החיים שהם רוצים. אני מסכים, דרך אגב, אני לא כופה חס ושלום שאף תלמיד חרדי לא ילמד בישיבה, אתה רוצה ללמוד בישיבה מלאה, בלי ללמוד לימודי ליבה, אין שום בעיה, פשוט תממן את זה לבד, כמו שאתה עושה אם אתה רוצה ללמוד בברוקלין, וכמו שאתה רוצה ללמוד בבלגיה, מינימלית של אנשים שצריכים לעשות את זה כדי לשמר את הלהבה היהודית גם בסדר. בוא הרי מאיפה כל התזה הזאת של הלימודים בלי שום תרומה למערכת? התזה הייתה, כל עולם הישיבות... 400 הגאונים
0: כמובן, בין גוריון...
1: כן, אבל זה היה כאילו כדי לשמר איזה להבה שנמחקה בשואה. היום כמות לומדי ישיבות, תלמידי חכמים בישראל היא יותר ממה שהיה בכל הדורות של העם היהודי. על פני חמשת אלוים משהו שנה אז, אז לכן כל, כל התזה הזו היא כבר לא מחזיקה מים עכשיו נכון זה חינוך נכון זה החלטה זה מוביל אותי דרך אגב לדבר השלישי אנחנו צריכים לבצר את הדמוקרטיה הישראלית מה שגילינו פה באמת מה שאותי הלחיץ הכי הרבה זה כמה כל האירוע הזה שברירי כמה הדמוקרטיה הישראלית היא משהו שרוב אגבי שדרך אגב זה, זה בערך חמישים אלף קולות לכאן ולכאן אם אתה לוקח את מרצ ואת בל"ד שלא יכול לשנות את הדמוקרטיה מהקצה לקצה או לאיים עליה מהקצה לקצה ואני חושב שממשלה שתקום שתעשה את שלושת המהלכים האלה תתמודד ראש בראש בלי למצמץ בהסברה בשיתופיות כמה שאפשר ולדעתי הציבור שם כבר יחסית בשל עם האירוע החרדי פעם שנייה לפתור אחת ולתמיד את הכאוס שקורה בחינוך שבעצם מכרסם מתחת לרגליים של המדינה הזאתי בכל הנושא של החינוכים השונים ופעם שלישית את המבנה של הכנסת ולעשות שני בתים, יש הרבה פתרונות, אני לא נכנס אליהם, אולי חוקה, אולי לא חוקה. אלה שלושת המהלכים. עכשיו, שאל אותי רגע, האם אני רואה מנהיג בנמצא שעושה את זה מבין המנהיגים הפוליטיים היום? לצערי לא. וזה המקום היחיד שהסיפור מגיע לדדלוק, אוקיי?
0: אבל אני רגע אחד, כמובן שלא, כמובן שלא. יש לך היום בראש המחנה הליך אורה אגב, יכול להיות שבנט כן מסוגל לעשות דבר כזה, בגלל yes, הקונטקסט yes. של הציבור שממנו הוא הגיע, אבל בנט צריך לבנות מחדש את המנהיגות שלו. לא,
1: no, הוא... בגלל התפכחות גם.
0: כן, כן, כן. אבל אני כן, אני כן רוצה לשאול שאלה, כן. מה התוכנית שלך לשנה הקרובה?
1: אז אנחנו, כמו שאמרתי, פעם אחת, אתה כבר בתוך בלי, זה שבעה חודשים,
0: אחת. אתה יודע שזה לא ייגמר בשנה הקרובה, מה אתה הולך לעשות בשנה הקרובה?
1: אז אני, א', אני ממשיך בלסייף שאני יכול בניהול המאבק היומיומי, אתה יודע, הפגנה פה, ומהלך שם, ובחירות מקומיות, וכל מה שאני יכול לתרום אה, עם הידע, עם הניסיון, עם מערך המתנדבים, עוקבים וכן הלאה. ופעם שנייה, אני מסתכל טווח רחוק, או בינוני רחוק, ואני עובד מאוד חזק על להקים תשתיות הסברה. באמת לאותן בחירות שיגיעו בין אם זה הבחירות הבאות ובין אם גם אלה שאחריהם אנחנו נטשנו לחלוטין את כל עולם ההסברה הליברל דמוקרטי אנחנו היינו בטוחים שזה מובן מאליו מי הדבר הכי בסיסי אני אתן סתם דוגמא שקרתה ממש ביום שישי יום שישי בבוקר אני רואה פוש מהחדשות משרד החינוך הודיע על תוכנית שנתית לפתרון ככה הם קראו לזה פתרון מחלוקות וקבלת דעות מגוונות אמרתי <laughs> אולי בוא נראה על מה מדובר. אז ישר אמרתי, אני אלך למה הם רוצים ללמד בחטיבות ביניים ותיכונים. נכנסתי למערך הלימוד, הם רוצים ללמד על הרפורמה. מההתחלה ועד הסוף, שקרים, סילופים, חצי אמיתות, הטעיות וכן הלאה. הדבר הזה, לפני שנה, אף אחד לא היה שם לב אליו אף אחד לא היה שם לב. אתה יודע מה עשיתי? מיד עשיתי תחקיר על המצגת, ראיתי מה האמת, העליתי להרשתות, הפצנו את זה הורים כבר כתבו למנהלים, כתבו לוועדים, כתבו למפקח אמרו לילדים שלהם שהם לא נכנסים לשיעורים, ומה אני רוצה להגיד כאן? המטרה היא עכשיו לשפוך את המעורבות החברתית המטורפת הזו של מיליונים, זה לא משה רדמן, זה מיליונים, ולהפוך אותם לשלוחים בכל מקום שהם נמצאים, ואני עושה את זה בעולם של ההסברה. אותי מאוד מעניין לגרום למנגנונים של שיח, ולהראות לדודה שלי מלוד, שהיא עדיין בוחרת ליכוד, שהמחבר ביני לבינה הוא הרבה יותר גדול מהמחבר בינה לבין סמוטריץ', היא יודעת את זה בלב, יש שם שכבות של, של אנטי ושל רעל ושל אה, אה, הסתה של הרבה שנים של נתניהו וחבריו אז אני רוצה להיות שם אני בשנה הקרובה משקיע בהרבה מאוד מאמצים בפרויקטים סביב הדבר הזה הנה היום ממש היום השקתי סיירת ויקיפדיה קיבלתי את כל הדבר המטורף הזה שקורה בויקיפדיה וזה שמנסים לשכתב את ההיסטוריה תוך, תוך כדי שהיא קורית ובדיעבד ואמרתי לא יכול להיות יש פה מיליונים לא יכול להיות ש... קומץ קטן של מטורללים ישכתב פה את ההיסטוריה וישכתב את העובדות. אז הקמתי סיירת ויקיפדיה כבר תוך פחות משמונה שעות יש למעלה מ-1500 מתנדבים. ואנחנו נעבוד בזה בהתאם לכללי ויקיפדיה והכל אבל עדיין נדאג שלא אחד לא משכתב את ההיסטוריה ואף אחד לא משכתב עובדים.
0: תגיד מי, מי מבין חברי הקואליציה הנוכחית הם הכי קרובים אה, אה, לעשות מעשה?
1: מה קשה לי לומר אני לפני עילת הסבירות שהביאו לי כל יום, על ההוא שהתהפך, ועל זה שיעשה את הדבר הנכון. ברגע האמת, עמוד השדרה המוסרי שכולם הפך להיות ג'לי, והם הצביעו בעד, אז אני לא רוצה להמר על הסוס. יש היום, להערכתי, בין עשרה לשנים עשר חברים ב- בליכוד, שעזוב שנייה מה הם יעשו, הלב שלהם לא שם. אתה יודע, אתה צריך להבין רגע. מה צריך לקרות, אני מבין את זה מי ששומע אותנו בבית, לא, אבל מי ששומע אותנו בבית, צריכים להבין, מדובר בשרים שהילדים שלהם לא מדברים איתם. שהשכנים שלהם לא מדברים איתם, שהחברים שלהם לא מדברים איתם, שניתקו איתם. אני מכיר שר אחד שהילדה שלו ניתקה איתו קשר. אין, הוא לא רואה את הנכדים שלו. זאת אומרת, זה אירוע מורכב. לא שאני מרחם עליהם, הם הביאו את עצמם לשם, הם היו צריכים להיות מנהיגים, היו צריכים לעשות את הדבר הנכון. אבל העומס הא- הא- המנטלי שיש עליהם כדי לעשות את הדבר הנכון הוא גדול. והוא לא גדול כי אנחנו כאלה חכמים, הוא גדול כי הם לא עושים את הדבר הנכון. והעולם מוביל אבל אני מאוד אופטימי שהוא יגיע, ואני אתם, מאוד אופטימי שהוא יגיע גם בחודשים הקרובים. אתם
0: מנהלים דיונים על מאיפה השבר הזה יכול להגיע ואיך מייצרים אותו?
1: כן, בוודאי, אנחנו עובדים בסוף על... מה זה? אנחנו לא מסתכלים על זה כשבר. אני, אתה יודע, גם המרדף הזה, אחריהם לכל מקום, אני לא אוהב את זה, בתקשורת מדברים על זה שרוצים, אני לא רודף אף אחד, ואני גם מאוד נגד אלימות, מי יצא לך לעקוב אחריי, ואני מאוד נגד אה, אה, התרסה. אני בא ואומר, אני מראה, אני, מרא, אני הציבור, אוקיי? מייצג בין 70 ל-80 אחוז מהאוכלוסייה. אני מרגיש שזה לא כי אני נביא, אני מרגיש כי אני קורא סקרים גם של ישראל היום, וגם של ידיעות אחרונות, וגם סקרים שאנחנו מוציאים. רוב הציבור בעם ישראל, לא רוצ... במדינת ישראל, לא רוצה הפיכה משטרית. אין להם תמיכה. עכשיו אני אומר, אני, תפקידי זה גם מראה. אתה
0: מבין שהפיכה משטרית הוא תווית שנוצרה על ידי מי שמתנגד, ואתה בעצמך גם אומר, אתה בעצמך אומר, דיברנו על זה קודם ב- ב- בשיחה, לא מדובר <coughs> בהפיכה משטרית, מדובר באלף, שינויים אה, במערכת המשפט, שבקונטקסט אחר יכול להיות שהיו מתקבלים בהבנה ואפילו בתמיכה, אבל מאחורי השינויים, רגע, אבל מאחורי השינויים האלה במערכת המשפט, יושבת קבוצה של אנשים עם אג'נדה משיחית פוסט-ציונית, מהצד <coughs> המשיחי קיצוני של המפה, שזה הדבר שמפחיד, זאת אומרת אנחנו בכלל, אנחנו, בכלל, אנחנו בכלל לא מתעסקים באירוע, הסיבה היחידה שבגללה אתה מתייג את זה בתור הפיכה, זה בגלל מה שבא אחר כך, לא בגלל... לא רק, לא רק, לא,
1: גם וגם. יש, יש חוקים שאולי בעולם אחר עם אג'נדות אחרות, היה להם באמת לגיטימציה, אבל יש גם חוקים שאין להם לגיטימציה, זה לא משנה מי עומד מאחורי האג'נדה. בסוף יש כאן סוללה, זה לא באמת חמישה, שישה, שבעה הם חוקים שלא סבירים לעבור במשטר דמוקרטי, לא בישראל ולא באף דינה אחרת. ما, מה למשל כן את, את הדוגמאות הבולטות? לדוגמה המיליציה הצבאית של בן גביר. אין לזה אח ורע, אין אח ורע. לדוגמה חוק מעצרים מינהליים. אתה מכיר את חוק מעצרים מינהליים? אני אספר חוק מעצרים מינהליים אומר שהשר בן יכול בחתימת ידו, בלי פרקליט, בלי יועמ"ש, בלי כלום, בחתימת ידו להחליט שאתה ואני חצי שנה עכשיו לא יוצאים מהבית. אין דבר כזה בשום מדינה. עכשיו, מה אני אוהב אצל רוטמן? שנוח לו לא הוא עושה משפט משווה, ושנוח לו לא הוא לא עושה משפט משווה. אדון רוטמן, בוא תראה לי מדינה מערבית אחת, עזוב מערבית, מדינה אפילו דמוקרטית לכאורה, אפילו בטורקיה אין חוק שמסמיך שר פוליטיקאי על דעת עצמו לשלול זכויות בסיס בלי משפט, בלי הליך פלילי. אז יש הרבה חוקים שם, שהם כולם ביחד ההפיכה המשטרית. לא רק הצד של המשפט, הצד של המשפט קיבל פרונט, כי כי ברור שאם יש בית משפט של שופטים איתם, אז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, כי אין מי ששומר על החוק. כן. אבל הם מנסים משני החזיתות, גם להוריד את המבצר המרכזי, שזה בתי המשפט ומערכת האכיפה, וגם למה שנקרא לעשות התגנב... התגנבויות יחידים, וכל מיני חוקים כאלה. וזה לא בסדר וזה לא בסדר.
0: טוב. תגיד, מה היה הרגע הכי קשה מבחינתך עד עכשיו בשבעה חודשים האלה?
1: אני חושב שהיו שני רגעים אה, אה, מהותיים, אחד זה הפעם הראשונה שחטפתי מכות משוטרים בצורה מהותית, לא יודע אם אתה יודע, הייתי טופל בטיפון ברץ, בוודאי, ו... בוודאי, בוודאי, האירוע הזה היה אירוע מטלטל מבחינתי, לא בגלל המכות, אוקיי, אני בחור אה, אה, עם כוח סבל, זה שהגענו למצב שמדינת ישראל, אבא לילדים, שיוצא באמת ממקום, עזוב אפשר להסכים אפשר לא להסכים, אבל מקום הכי אוהב ישראל, באמת, כל מה שאני עושה אני עושה לטובת המדינה, חושב שזה לגיטימי. לקחת אותי לזרוק אותי על רצפה ידפוק לי את הראש בכביש סתם כי לא באתי לא טוב הוא קצת עייף מהמשמרת האירוע הזה תסתל אותי ברמה הנפשית של איך הגענו לסיטואציה הזאת ואיפה אנחנו במדרון זה פעם אחת ופעם שנייה האירוע של עילת הסבירות לשמחתי הרב, הרבה אה, הייתי במעצר בזמן שהדבר הזה עבר אה, אז לא ידעתי בלייב ולא הייתי בכנסת ולא ראיתי בעיניים את הדבר הזה קורה הייתי הולך לעמוד ביציע דרך אגב ולראות את זה קורה זה שבר אותי, שבר אותי שלא היה צדיק אחד בסדום שאפילו נמנע. זה מראה לי כמה כל הדבר הזה הוא ציני, וכמה אנשים דואגים לאינטרסים שלהם, ופאקינג הילדים שלך והנכדים שלך לא מדברים איתך, ואתה יודע שאתה עושה את הדבר הלא נכון, אתה אומר לי בפגישות שאתה עושה את הדבר הלא נכון, ובכל זאת בגלל איזה שיקול של אולי הוא יפרוש ואני אהיה, זה הגעיל אותי ברמה של תודה רציתי לצרוח. זה שני המקומות שהיה לי איזשהו דאון. אבל... תגיד, לגבי, לגבי, ה,
0: לגבי התקרית שסיפרת עם המשטרה, היו הרבה קולות ברשתות חברתיות, כשהעניין הזה קרה, שכתבו את המשפט האלמותי, מה חשבת שייצא? קולה? המשטרה היא משטרה אלימה ש, ש, שעשתה פעולות דומות שאתה חווית נגד מגוון רחב של אוכלוסיות במהלך ה-20 שנים האחרונות? חרדים יודעים לספר על מכות שהם חטפו משוטרים, אה, אה, אתיופים יודעים לספר על מכות שהם חטפו משוטרים. זה, זה מבחינתך, אה, זאת אומרת, א- איך, איך אתה הסתכלת על, ה- על האוכלוסיות ההן שהתלוננו אז?
1: אז קודם כל, אני חושב שזה קצת תפוחים ותפוזים, בסדר? בסופו של החרדים, אני מכיר את הטיעון הזה, שמתייחסים אליהם אחרת, בוא, גם ההפגנות שלהם, האופי שלהם הוא בסוף יש כאן מחאה. שלא היה כדוגמתה מבחינת ההיקפים, על זה אנחנו מסכימים. היו אינטראקציות בין שוטר לבין אזרח בעשרות מיליונים בשנה האחרונה. כי תחשוב על המאות אלפים, שבת אחרי שבת ובכל הארץ וכן הלאה, באמצע השבוע. ובסוף יש אפס ניידות שרופות, אפס ניידות הפוכות, אפס אפילו פחים שגלגלו על שוטרים, כמעט ולא היו שוטרים פצועים וגם אם כן זה פציעות מאוד קלות מתוך דחיפות הדדיות וכן הלאה, שוטר או, או קל, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו מחאה לא אלימה, ולכן ליישבות מחאות של חרדים, שבחלקם, לא תמיד, שורפים, והופכים, ומרביצים, וגם בהמחאה של ה... אתה אומר שורפים, של...
0: אבל, אבל היו מדורות על איילון, אתה יודע, זה כבר עניין קבוע כמעט.
1: לא, אני מדבר על ממש הופכים ניידת, אני ראיתי. הבא. הופכים ניידת, שמים ברזלים מתחת לניידת, גם ההתנתקות, אתה יודע, משווים בינינו לבין ההתנתקות, ואומרים ילדה בת 14, ההורים שלה לא רצו זה, שהיא תזדהה מול בית משפט, והיא עמדה מול שופטת ושרקה לה בפנים. אז להשוות בין תפוחים לתפוזים זה לא סבבה. עדיין, אבי נשאת נכון? כנראה שיש פה בעיה עם ההתנהלות של המשטרה במשך לאורך
0: בסוף גם תפוזים ותפוחים בין... זה פירות.
1: בדיוק, אני אומר, יש פה באמת בעיה עם המשטרה כנראה לאורך שנים, וגם זה, לא בטוח שזה לא חלק מתוכנית גדולה, של משטרה לא מספיק חזקה, לא מספיק עם שיניים, כנראה שמישהו תכנן את זה, כנראה שהוא רצה להחליש ולהוציא את הניצבים החזקים וכן הלאה, זה גם וגם, אוקיי? טוב. Um,
0: לפודקאסט הזה יש פורום uh, בפייסבוק, uh, קבוצה שנקראת פורום החיים עצמם של גיקונומי, אני פרסמתי לפני יומיים שאתה הולך להתארח, uh, ו- וגם uh, המון אהבה. Uh, אני אקריא לך חלק מההודעות שאנשים כתבו uh, עליך, אבל גם uh, שאלות. אז ברשותך, נעבור קצת ונשאל uh, שאלות
1: מהמאזינים. ברשותך, אני נראה... רק אומר, רבע דקות, האהבה הזו שאתה מדבר עליה, חשוב לי להגיד, כי לא יוצא, כי תמיד ד- אני מדבר בנאומים וכאלה. יאללה. האהבה שהציבור נותן, אני יכול להגיד לך, אני מקבל אלפי, אלפי הודעות ביום בכל המדיות. אני מקבל גם הרבה שנאה, אני מנסה לקבל גם אותה באהבה, אבל הרבה מאוד 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 אהבה, וזה דבר מדהים. והיכולת של הציבור לחבק ולתת תמיכה לא רק לי אני מדבר דרך אגב בשם כל מי שרואים בפרונט זה דבר מדהים בסוף זה אני הולך בקפלן אני מקבל חיבוקים מאנשים זה כמו, או לא בקפלן גם בצומת הגומא וגם בבאר שבע ואני מטייל בכל הארץ זה כמו מתן זה, אתה, אתה, אתה יודע אתה מקבל את החיבוקים זה, את החיבוק, זה, בכל, זה וואי, אנשים זה מדהים זה ממכר תודה לכולם אתם מדהימים לא זה לא בוא אני באתי מכלום אני גם אגיע לכלום באיזושהי בחיים לא, הפוך, אם כבר זה רק, אני אה, אה, לא אגיד מלחיץ, אבל אתה יודע, אני מתייחס לזה בתחיל וברחים. אני בסוף, כשאני כל ערב יושב במשרד פה ב 5 ואומר, אולי אני ארוחת ערב עם הילדים? אי אפשר, אנחנו במלחמה, יש ציבור שלם צריך שאני אעשה משהו. אז אני מעדיף ללכת לאיזה מעגל שיח, או להרים איזה הפגנה, או לשבת עם איזה ארגון קטן ולנסות לעזור לו לבנות את הסטרקצ'ר שלו, אז לא, זה לא ממכר בכלל, זה אם כבר גורם לא... תחושה של אחריות.
0: מהמם. אלכס לנדה שואל, מה הולך להיות הצעד הבא, אני, והוא מתכוון הצעד הבא שלך, האם אתה מתכוון להקים מפלגה, להצטרף לגוף פוליטי
1: קיים? לא, אז אני, אני ספציפית לא רואה את עצמי כפוליטיקאי בטווח הנראה לעין בוודאי. אני בהחלט חושב שהתעורר בי של מעורבות חברתית. אם הייתי צריך להמר, אני כנראה אעשה מהלכים גדולים בעולמות של הסברה וחינוך.
0: אוקיי. Okay. Uh... נורא מעניין אותי לראות איך תגיב לשאלה הזאת. גונן טופז כותב, אם כמו שהוא טוען אתה, מה שמעניין את האיש זה להילחם ברפורמה הפיכה, למה אתם לא מפנים אצבע מאשימה גם למפלגות האופוזיציה שמחרימות את נתניהו? הרי ברור שנתניהו היה שמח להרכיב ממשלה מתונה ולא ימנית קיצונית, ועם ממשלה כזו כנראה שלא היינו במצב הזה.
1: לא, אבל בנקודה שאנחנו נמצאים, אולי בדיעבד, זה נכון, אוקיי? שאתה מסתכל ברטרוספקטיבה. בנקודה שאנחנו בסדר העדיפויות שלו וכשאמר לו הרמטכ״ל ביטחון ישראל והרתעת ישראל ייפגע, ייפגעו אז הוא אמר עזוב אם אכפת לי מהילדים של כולכם לי בסוף מהצרכים האישיים שלי. הוא איבד את הלגיטימציה שלו באופן מלא. האם ברטרו.
0: אתה אגב לא יודע שהוא באמת אמר את זה הוא אמר הוא התנהג בצורות מסוימות אבל את המילים האלה הוא
1: לא הפעולות שלו. הפעולות שלו. כן כן. כן בוודאי הפעולות שום מילה שהוא יגיד ואני גם לא חושב שאתה יכול להילחם על הדמוקרטיה ולקחת אדם כזה שהדמוקרטי שהוא מתנהג כמו דיקטטור ולכן
0: תגיד אימא שלך הצביעה לביבי פעם אחרונה?
1: לא לא היא כבר כמה בחירות לא מצביעה
0: לא לשמחה הבנתי ובמרחב המשפחתי חברי ילדות לא יודע מה
1: יש עוד אנשים שמצביעים ליכוד? רוב המשפחה המרוקאית שלי מצביעה עדיין נתניהו או ציודתיות עושה. כאילו,
0: מה יוצא לך לדבר עם, עם מצביעי ליכוד? בבד...
1: מה הסיפור שם? בלי סוף, דרך אגב. יש לי ממש גם קבוצה של ימנים, שאני כל הזמן מנסה הסיפור? לאתגר אותם. כאילו, הרי הם אחד, לא, הם לא אחד... היו עושים
0: איתו עסקים ברמת חנות מכולת. איך מצביעים נכון. לו לראשות ממשלה?
1: אז חלק, הטיעון הנפוץ הוא היום, הוא הרע במיעוטו. אוקיי, זאת אומרת, סבבה, הוא שקרן. אני לא חושב, באמת, אני אומר לך, זה לא אמפירי מה שאני אומר, אבל כנראה ש-99 מהציבור בישראל יודע שנתניהו שקרן ובטוח שהוא גם דואג לעצמו אני לא חושב שיש מישהו היום דרך אגב בניגוד לבגין בגין אני יכול להגיד לך שאימא שלי וסבא שלי וסבתא שלי והדודים שלי באמת האמינו לבגין שהוא דואג להם. אני לא חושב שמישהו חושב שנתניהו דואג למישהו חוץ מנתניהו אבל בסוף הם אומרים טוב אבל מה אני אצביע ללפיד לפיד, לפיד
0: עמרי <אם> טאנצמן, אני מקווה שאני הוגה את השם נכון, מה הטעויות המרכזיות של המחאה עד עכשיו לשיטתך? אני
1: <אז> חושב שהטעות המרכזית שלנו הייתה בחוסר היכולת שלנו להוריד לקרקע את המושג דיקטטורה. סוף, הרבה חודשים הלכנו עם דיקטטורה כדגל, זה גורם לאנשים אולי להירתע, אבל זה לא יורד לחיים עצמם, אוקיי? Okay? כי דיקטטורה... וזה מהרבה מעגלי שיח וסקרים ו- uh, שראיתי, דיקטטורה לרוב האנשים נתפס כמו טנקים ברחובות וחיילים עם M16. ודיקטטורה בשנות האלפיים זה משהו אחר לגמרי, זה מה שנקרא דמוקרטיה חלולה, זה לכאורה דמוקרטיה, זה נראה כמו דמוקרטיה, זה יש לו את כל המבנים של דמוקרטיה, אבל בפרקטיקה יש שליט יחיד, זה רוסיה וזה טורקיה וזה ונסואלה וזה הונגריה וזה פולין, ואנחנו לא עשינו עבודה מספיק טובה, ואני דרך אגב משקיע לדודה שלי ברוריה שאני אוהב אותה אהבת אמת ובאמת היא, היא משפחה לא משנה מה להסביר לה איפה דמוקרטיה חלולה כזאתי פוגשת את הילדה שלה בצבא את ה, אה, 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 איך שהיא מתלבשת את הרצון שלה לטוס לחו"ל את המצב הכלכלי וכן הלאה ושם עשינו עבודה לא טובה אין, אין פה אפילו תירוצים פשוט עבודה מספיק לא, לא מספיק טובה מה שלא גייס מספיק קהלים מהצד השני עכשיו יש קהלים מהצד השני זה לא שאין בכלל אבל יכולנו להיות הרבה יותר טובים שם
0: פלג יפתח אל שואל, או כותב, איש משכמו ומעלה, זה עליך. למה ביטלת את ההשתתפות בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14? האם אתה לא רואה חשיבות בהעברת המסרים של המחאה,
1: דווקא לקהלים שהכי מתנגדים לה? שאלה מצוינת, קודם כל תודה על הפידבק גם. אני מאוד מאמין בלדבר עם ציבורי ימני, ואני גם יכול לתת לך אני בשבועות הקרובים יוצא בממש גל כזה של חוגי בית, במעוזים, כל מי שרוצה ויודע להעמיד 100-200 איש לנהל ויכוח, אני מוכן אני בסוף דרך אגב חושב שהפתרון יבוא מהעם, לא משום פוליטיקאי, משום צד. בסוף העם הזה יש בו הרבה יותר מחבר ממפלג, לכן אני גם לא מתחבר לתוכנית היפרדות שדיברת עליה מקודם. דיברתי עליה? זרקנו את זה במילה, אם אתה זוכר. כן, כן, תכף נגיע לשאלות
0: על זה, אבל אני לא מתייחס לזה ברצינות אם לומר את ה...
1: אז אני מאוד מאמין בחיבור ולא בפתרון הזה. אגב, בוא רגע נדבר, היפרדות זה סקאלה.
0: שתי מדינות, זה לא יקרה. אבל להעביר יותר משקל לשלטון המקומי ביחס לשלטון ה... דרך אגב,
1: בישראל השלטון המרכזי הוא הכי ריכוזי מכל מדינות האו-איסטיקה כבר היום. בדיוק,
0: אז אתה יודע, זה למשל שברמה המוניציפלית תתנהל מערכת החינוך? למה לא? כן, אני מסכים, זה לא היפרדות. זה לא היפרדות במובן של מדינות, כמובן שלא.
1: זה סוג של אוטונומיות בתחומים ספציפיים. לא, תקשיב,
0: בארצות הברית, מערכת החינוך, הציבורית מחולקת למה שנקרא independent school district, יש מחוז אה, חינוך, אה, זה אגב לא, אה, זה לא במתאם ישיר לערים, זאת אומרת זה לא, זה לא כמו המוניציפלי, זה פשוט מחוז חינוך, במחוז חינוך אנשים משלמים את המסים שלהם ישירות למחוז החינוך, זה ממש מגיע לזה שבמיסים שלי אני רואה כמה כסף הולך לגבי דיסטריט. והם מוציאים את הכסף בעצמם, ויש אה, אה, בחירות דמוקרטיות לוועד של הסקול דיסטריקט, והוועד של הסקול דיסטריקט מחליט מה יהיה האג'נדה ולאן יהיה לך כסף.
1: אז, אז ב, בהיבטים האלה אני חושב שכן, אנחנו יכולים להשתפר, וכן באמת לתת לכל מגזר אה, אה, או, או אזור לחיות בצורה קצת אה, מותאמת לצרכים שלו, זה נוח להגיד בעולם של תחבורה וכאלה, ודרך אגב, זה קורה, זה פשוט קורה היום רק לצד אחד. זאת אומרת, בבני ברק לא נוסעים רכבים בשבת. כן. כן. זה קורה, פשוט זה לא קורה בצורה הדדית.
0: השאלה אם ענינו לשאלה של פלג על, על, על למה ביטלת את ההשתתפות בערוץ 14.
1: לא, אז מילה לגבי הפטריוטים ובכלל שיח. אז אמרתי, אני מאוד מאמין בשיח, אני גם הולך לשם. ספציפית ערוץ 14 זו הייתה סוגיה שאני מאוד התלבטתי לגביה, כי מצד אחד אני מאוד רוצה לנהל את השיח, מצד שני, אני לא יכול להיות במקום שהוא פוסט אנטישמי, משקר באופן תדיר, כי בסוף הרי מה זה ערוץ 14? זה מכונת תעמולה, עם תפאורה של טלוויזיה, והתפאורה של טלוויזיה היא לא סתם, היא נותנת גושפנקה לזה שאנשים רציניים היו בערוץ רציני על השלט ואמרו את הדברים האלה אז כנראה הם נכונים, ואם אני מגיע אז זה נהיה עוד יותר הנה תראו אפילו בא מישהו מהצד השני ומוכן להתווכח איתם, ואתה בעצם זה שאתה יושב שם אתה גורם לדבר הזה לקבל עוד איזושהי אה, אה, גושפנקה על זה שהוא באמת לגיט, שאני באמת חושב שהוא לא לגיט עכשיו שלא לדבר איתו הייתי מדבר איתו בשמחה, ועם עמית סגל דרך אגב גם דיברתי בשמחה, והוא איש ימני אף אחד אין ספק, אבל הקונסטרוקציה הזאת שנקראת ערוץ 14, שהיא שופרת תעמולה בתחפושת של ערוץ טלוויזיה, אפשר לתת לו לגיטימציה, כי אם אתה תיתן לו לגיטימציה, האנשים מהצד שלו רק יחשבו שהוא באמת אפשר להקשיב למה שקורה שם, וזה איפה,
0: אחרי הרבה מחשבה החלטתי לא ללכת. איפה ההבדל ביניך אה, בין אתה יודע, רבים מהאנשים שאני קורא אותם באופן קבוע ב, ברשתות חברתיות מכנים את עמית שופר בדיוק באותה מידה שהם מכנים את ינון מגל. איפה בכל זאת ההבדל?
1: אז אני חושב שעמית הוא אדם שמחזיק בדעות ובטיעונים. אני לא מסכים עם אה, אחוז מאוד גדול מהם, אבל אפשר לנהל איתו ויכוח. כשהוא אה, שומע טענה, גם אם הוא לא יסכים, הוא ייתן לך להביע אותה, ובאופן כללי הוא יושב בתוך קונסטרוקציה שנקראת אה, אה, חדשות 12, שכן נותנת במה רחבה, כן בודקת עובדות, כן מתנהלת כמו עיתונות, ושמה לגיטימי לנהל ויכוח. דרך אגב, אני גם אמרתי לינון, והוא ברח מזה כמובן, אמרתי לו, אתה רוצה לנהל שיח? בוא ננהל שיח, בוא ננהל את זה בתוך האכסניה הזאת של חמישה אנשים שלא יודעים לסיים משפט, העובדות לא רלוונטיות מבחינתם, הם, האמת היא לא נר לרגליהם, הם יום לפני או יום אחרי התנהגו בצורה אנטישמית, פוסט-ציונית, שיקרו בלי סוף, בוא ננהל את זה אחד על אחד או אפילו בפלטפורמה ניטרלית אני מוכן בוא לפודקאסט אבל ערוץ 14 זה לא המקום.
0: יובל רותם כותב קודם כל יישר כוח. דרך
1: אגב אני חייב להגיד אני חייב להגיד בהקשר הזה עליתי לגלי ישראל למרות שהתנגדתי אמרתי אולי גלי ישראל זה מקום טוב עליתי לשרון גל וראיינו אותי שרון גל וברדוגו ביחד. והתמודדתי טענו טענות אמרתי שהם שקרים והכל מה הם עשו בשנייה שניתקתי המשיכו לדבר עוד שלוש דקות אחרי שניתקתי תמיד זה לא, זה לעולם לא יקרה. הם באמת לא, לא עושים
0: עיתונות, אני לא יודע אם אתה רואה, אבל לפני הפטריוטים יש כתובית שאומרת, התוכנית היא בכלל תוכנית סאטירה. אין בעיה, סבין מה, סבין
1: מה אני אומר, אז זה לא, ולכן אמרתי לשרון, אני יותר לעולם לא אעלה, כי זה לא עיתונות, זה לא ערוץ סנדו. מה רדיו, הוא אמר לך על זה? אה, זה, זה. זה לא בדיוק, והוא היה לך לסיים, כי לא נתת לו להגיד, לא משנה, עזוב, תראו, תראו, לא, <laughs> הוא עובד בזה, הוא לא צריך יעלה, <laughs> <laughs> ביני לבין כל מי שאתם רוצים מהצד הימני, אני נכון בשמחה לבוא לפלטפורמה ניטרלית, זה גם לא חייב להיות לא ב 12 ולא ב-13 ולא במה שאתם קוראים לו ערוצים שמאליים, למרות שהם לא שמאליים, הם פשוט עושים עיתונות, ואני אעשה את זה בשמחה. בואו לפודקאסט מי שאתם רוצים שהוא ב- בר סמכה מבחינתכם.
0: יובל רותם כותב, קודם כל יישר כוח ותודה, זה לך. לשאלה, איזה לקחים אתה באופן אישי מפיק מההנהגה של מחאת 2011
1: עיניים על הכדור ולא לריב, אוקיי, אחד הדברים שאני שמתי לעצמי, הם רבו? זה לא, שמולי וטח, ו... שם, כן. כן, כן, היה שם סכסוכים, ו... אחד הדברים, שני דברים, אחד זה עיניים על הכדור, לא פוליטיקה ולא, עכשיו יש לנו מטרה, באנו לעצור את ההפיכה המשטרית וזה מה שמעניין, אחר כך שכל אחד ילך את דרכו ויעשה את הבחירות שלו, כרגע כולם צריכים אג'נדה אחת ברורה ואינטרס אחד ברור, שתיים, זה לא לריב, ואני דואג מאוד, ממש, אני, כשחבר'ה יוצאים לשלושה ארבעה ימים חופש, אני מתגעגע, ואני שואל מה העניינים, ואני מכיר את הילדים שלהם, ונפגשנו ועשינו הלאי שימביא, מאוד מאוד חשוב לי לשמור על הפן החברתי בתוך הדבר הזה, לא קומביה כי אין לנו זמן, אבל בסוף זה אנשים, דרך אגב, שעוברים גם תלאות, כולנו. כן, לדע, בטח. לא בא לא לבכות לאף אחד, אבל זה רק אפטרים. חבל הזמן. Uh,
0: שלום ווליך, uh, שואל ככה, שאלה מעניינת דווקא, uh, כתבת, אה, או עצירת הרפורמה, או שהממשלה תלך הביתה בתור תנאי להפסקת המחאה. מצד שני, אתה מסכים שצריך רפורמה, אז אם ביבי יביא את הרפורמה שאתה מסכים שצריך, זה יהיה בסדר מבחינתך?
1: מהי הרפורמה הזאת? אני בסוף בוחן דברים בתמונה הגדולה שלהם. אם מחר בבוקר כל שרי הממשלה יעשו תשובה ויחליטו שהרפורמה שהם רוצים לעשות היא הוספת שופטים לבית המשפט העליון, בניית העדפה אה, אה, מתקנת, ליוצאי עדות המזרח אתיופיה ורוסיה לבית המשפט העליון ותיקון של הדברים שבאמת בעיניי ובעיני מומחים דרך אגב אני לא מומחה אני בסוף מתבסס על הרבה מאוד מומחים גם בעיני מומחים זה הדבר הנכון למערכת המשפט ולמח"ש ולכל הדברים שהם מנסים לתקן אז כן אני אתמוך אבל זה לא המצב כי עוד פעם אני מסתכל על המניע אני שומע את המילים אני רואה את צורת הדיבור ואני שומע את הרבנים ואני שומע את ה... ראיתי את זה מהר הם הסתערו על הכל, כי הם הרגישו שיש להם פה ג'קפוט, וואו, יש פה ממשלה בלי מבוגר אחראי, ראש ממשלה חלש, ולכן אני לא רואה תרחיש כזה, זה תרחיש היפותטי, אבל היפותטית, אם זה היה קורה הייתי תומך, כן.
0: אוקיי. Okay. Um, שנייה אחת. ג'ניה סתם שואל, למה המחאה נרמלה סרבנות של אנשי צבא?
1: 오, המילה סרבנות מלכתחילה היא לא נכונה, בסוף אנחנו מדברים... על מתנדבים. עכשיו אני אלך יותר מזה, אני אספר לך משהו שהוא לא שאל ואולי אני אפילו אסבך את עצמי. אני הייתי במפגש עם מוחים, ניהול שיח, אני עושה את זה לפחות פעם בשבוע בכל מיני מקומות בארץ, היינו בעין השופט. הגיע בחור בן 16, עלה לבמה ושאל אותי, תגיד, מה אני עושה? עוד שנתיים אני אומר להתגייס, החלום שלי היה להיות קרבי. אם המדינה תלך לאן שהיא הולכת, איך אני הולך אזרח במדינה דמוקרטית שהולך לצבא צריך לשרת את המדינה. ביום שאתה תרגיש, שאתה משרת את השליטים, את האינטרסים שלהם, את האג'נדות שלהם, והם לא משרתים אותך, זאת אומרת אתה משרת רק אותם ולא את המדינה, זה היום שאתה צריך לא להיות. זה נכון לגבי מילואימניקים וזה נכון עכשיו, שהחליטו להפסיק להתנדב, הרגישו שמבקשים מהם בנקודת זמן הזו לשרת שליטים שמשתמשים במדינה ככלי שרת לצרכים שלהם והם זה לא טוב להם. הם לא מרגישים, אני דרך אגב לא שופט, אני יותר מזה, אני גם לא שופט, מוחים שהחליטו לא להפסיק התנדבות. זו החלטה סופר קשה. אבל כל אחד צריך לעשות, איפה הקו שאני מרגיש, שאני הולך עכשיו לסכן את החיים שלי כדי לשרת שליט. ושם הוא צריך לעצור, וזה בכלל לא משנה באיזה קונטרנקציה הוא כדי, נמצא.
0: כדי להפוך את הדיון בכל זאת לדיון ל- ל- ענייני, אתה מרגיש שהמחאה כן נרמלה הפסקת התנדבות? ממש לא, היא צבע? נתנה
1: במה, אני אומר עוד פעם, היא נתנה במה... ולגיטימציה לאנשים שמרגישים שבנקודה הזאת הם לא יכולים לשרת יותר צבא כי הם חושבים שהם משרתים שליט וזה משרת את האג'נדות שלו והם עוצרים היא נתנה להם אה, פלטפורמה לעשות את זה מבלי להתבייש זה מה שהיא עשתה וזה בסדר גמור אני אומר לך עוד פעם אני רואה כגיבור טייס שהחליט להמשיך לטוס למרות הכל והוא תומך בדעות שלי ואני רואה כגיבור טייס שהחליט לא לטוס זה שתי החלטות מאוד מאוד קשות כל אחד שם לעצמו את הקו אני לא הייתי הולך לטוס.
0: היית מפסיק התנדבות?
1: כן, בוודאי. אוקיי.
0: אורי ליאור שואל, איך עוצרים את כל החיים ומתמסרים למאבק כזה? מה הם המחירים שמאבק כזה גובה ממך?
1: אז קודם כל, כמו שאמרתי, אני מאוד מתגעגע לילדים שלי, וזו הזדמנות מדהימה להגיד גם שיש לי אישה שהיא גיבורת ישראל, בסדר? להיות עכשיו, שלושה ילדים בבית, שבעה חודשים, לא אכלנו ארוחת ערב, פעם אחת כבר שבעה חודשים. זה אירוע לא פשוט, בסדר? הילדים אז פעם אחת ברמה הזאת של הבית וצריך באמת תמיכה ואשתי היא מדהימה לא רק בדבר הזה אבל גם בדבר הזה. פעם שנייה זה ברמה של אתה יודע חשיפה ציבורית אני לא בן אדם כל כך. שמתחבר לחשיפה ציבורית בהכרח אף פעם לא הייתי שם. אז זה מהסלפים ברחוב והחיבוקים האלה שלמדתי להיטהן מהם ולהשתמש בהם ככלי שעוזר לי לקבל דרייב ועד הקללות והנאצות וה, וה, והיריקות והאיומים.
0: מה
1: מה, אין בוקר שאנחנו פותחים, לא אני ולא אשתי, את האינבוקס או את הוואטסאפ או את הפייסבוק או את האינסטגרם, ואין שם שירים על זה שירצחו אותנו ויאנסו לנו את הילדים, וזה נורא ואיום, בסדר? יש פה באמת אה, מכונת הסתה משומלת היטב, אתה נהיה קצת, אתה יודע, קצת חסין לזה, 아, אתה, אה, זה לא סימפטי.
0: אתה, אתה מגיש תלונות במשטרה על הדברים
1: האלה? לא, לא, זה חסר. אני אדבר איתך זה ברמה של מאות בשביל... וחסר.
0: מאות הודעות בשבוע שמאכלות רצח okay. ואונס למשפחה שלך. עזוב, שלנו.
1: שמות של הילדים שלי, ואיך יהפכו את הילדה שלי לשפחת מין, דברים נוראים, זה אנשים באמת, זה רובם הגדול דרך אגב, אני מאמין, אולי אני משקר לעצמי, שזה בכלל לא אנשים אמיתיים, זה בוטים שקמו כדי לנסות להסתפסס. מה,
0: מה, מה זה אומר בוטים? ב, בוט זה אומר שיש מישהו שמשלם למישהו כדי שיעשה את זה.
1: לא, לא, סמכונה, שקיבלה עכשיו יד, והיא כל בוקר אוטומטית, זה תוכנת מחשב, שפותח יוזר, כותב ומדביק טקס. זה בסדר,
0: את. אבל מישהו ישב וכתב את הפייתון, מישהו הזין אה, לו את פי. המשפטים על אונס ורצח.
1: אני יכול להאמר, ב- בסבירות לא מבוטלת, שהמישהו הזה, שמשפחתו מתחיל בנון ונגמר בוואב. בסדר, אני אגיד את זה. ואין פה שאלה, מכונת רעל הזו מאומנת ומתוחזקת. אתה, אתה חושב ש-
0: ידי... ש- שבאיזשהו יום מן הימים תהיה ועדת חקירה שתבדוק א- את הפעילויות האלה?
1: אני מאוד מקווה. אני מאוד מקווה שכל מכונת הרעל, אני מאוד מקווה שהציבור, <coughs> עוד פעם, נסתכל רגע מהפריזמה האישית המשפחתית שלי, אני מאוד מקווה שהדודים שלי, יום אחד מישהו יפתח את התיבת פנדורה הזו, ויראו כמה רעל וגועל, ואנטי, ואי אפשר בכלל לתאר, שפכו להם לתוך הראש, אנשים רעים, שניצלו את טוב ליבם של אנשים טובים, בסדר? כי דודים שלי הם אנשים טובים. יותר מזה אני אגיד לך, אני הלכתי ביום שבת עם הבן הקטן שלי, בן שנתיים וחצי, הסינים עשיתי, הוא אוהב שם את הבובות, להצטלם וזה וזה וזה, בנתניה, זה קרוב לאן שאנחנו גרים, קצת גלידה, קצת זה, אני יוצא, בזוות עשר וחצי, עם הילד בידיים, ילד בן שנתיים וחצי הוא קצת התבכיין, ועובר לידי זוג, של אנשים לדעתי באזור גיל חמישים, נראה בן אדם נורמטיבי, הסיטואציה גם נורמטיבית, לא הפגנה, לא כלום, שקט, בוקר, שבת, והוא כזה עושה לי תראי זה הזיין כאילו, אתה נראה בן אדם נורמלי, אשתך נראית נורמלי. הסיטואציה פה היא סיטואציה רגועה. מה, מה השנאה שגרמה לך להגיד את זה? ניגשת לדבר? להגיד, בוא, בוא רגע, בוא רגע, בוא, בוא, בוא אתה, אתה גבר לי... ככה בוא, ב, בוא בטונים דבר. האלה, בעצבים האלה, רק, דיברת עליו? בוא, בוא, בוא דבר איתי, לא בעצבים, בחוסר בוא. ואז הוא מדבר, הוא אומר לי, אה, ואתה ובגללך, מי, אה, מי, מי זה?
0: כאילו מה? מהו?
1: בן אדם? אדם מנתניה, בן אדם מנתניה, שתודע, גרמו לו לאינסטינקט פבלובי, אמרתי לו תקשיב אתה לא חייב להסכים איתי על כלום, אני גם לא נכנס אותך לדיון לא על הרפורמה ולא על ההפיכה ועל כלום, אבל אתה רואה אותי בסדר, אני אבא לילדים, שלושה ילדים, לא מממנים אותי, אתה רואה אותי עם תינוק בעיה, תראה איזה חמוד מה גורם לך לשנוא אותי, באיזה עולם, אני לא שומע אותך, לא, אתם גרמתם לנו לזה, אמרתי לו לא לא, לא, לא. תעצור, הם גרמו לך לזה, אני לא עשיתי פעולות, שאולי אתה לא סבבה איתם, אבל השנאה, מי ששפך את השנאה בינינו זה נתניהו והחברים שלו בצורה מתודית. בסוף סיימנו בחיבוק. ולא רק סיימנו בחיבוק, דרך אגב, כתבתי על זה פוסט בשבת, הוא הגיב לפוסט, ואנחנו עכשיו מתקדמים בפייסבוק. כל פעם הוא מגיב לי, הוא אומר לי, זה אני מנתניה. הוא הסכים איתך? לא הסכמנו על... לא, לא דיברנו על... לא, עליו לא, עליו
0: לא, עליו. לא, הוא דיברנו. לא, הוא הסכים דיברנו.
1: איתך, הוא, הסכים איתך כן. הוא לא אמר את זה, אבל אני, אני ובשינוי המדעות לא כולם אומרים את מה שבאמת נופל להם באסימון אבל מה ששמחתי זה שהצלחנו אפילו את הסיטואציה הזו לסיים בחיבוק סיימנו בחיבוק עכשיו אני אומר לך שם את זה כסוג של אג'נדה אני אספר עוד מורק בדקה היינו בהפגנה במודיעין היו שלושת אלפים איש אולי ארבעת אלפים איש לא זוכר באתי לנאום שם ומהצד השני עמדו כמה עשרות אה, תומכי רפורמה וזה התחיל מקללות כי הם מזיינים את הפרצוף מזרחי מחמד וכן הלאה וכן הלאה, ניגשתי אליהם. עכשיו עזוב רגע ששניים מהם למדו בבית ספר שלי מלוד ויש לנו חברים משותפים אבל התחלנו לדבר וסיימנו אחרי 40 דקות, שתבין העברתי עבר, את עצמי מנואם ראשון לנואם אחרון 40 דקות סיימנו בזה שעברתי את הגדר ועשיתי דם סלפי ומה שאני לומד מהדברים האלה שהמחבר בינינו, ואני לא אומר את זה עכשיו כמו איזה קום בעיה, לא, לא, יש מלא חרא שצריך לטפל בו, בסדר? ויש גם אנשים באמת רעים בצד השני, שאני לא רוצה להיות חבר שלהם, והם לא אחים שלי. אבל יש כל כך הרבה כן אחים, וכל כך הרבה מחבר בין רוב האוכלוסייה, שאני אופטימי גם מה, מהרגעים האלה. אז אני גם את השנאה הזו, אני שם רגע בצד הבוטים, מנסה לנתב, כמעט תמיד אני עונה, כמעט תמיד אני מנסה להגיד, אחי, על מה אתה מדבר, כאילו, מה, מה קורה לך? אני, אני מי בכל
0: זאת בצד השני הם אנשים ממש רעים בעיניך?
1: אלה עם האג'נדה האמיתית, אלה שבסוף מסתכלים ואומרים... שמחה רוטמן? שמחה רוטמן כשם קוד, אתה מבין? שמחה רוטמן, בסוף גם הוא ישב איזה הוגה דעות יהודי שחושב שהוא באמת מקדם פה גאולה משיחית, שכנראה פמפם אותו מגיל קטן למה נכון לעשות. זאת אומרת, בעיניך
0: כל מי שפועל מתוך שנאה ורוע הוא סוג של תינוק שנשבע. מי, כן. מי בכל
1: זאת המחולל של העניין הזה? אני לא חושב, זה, זה קומדיה של טעויות, אני מתכוון, בסוף גם הרב הזה חושב שהוא עושה פה איזושהי פעולה, הוא חושב שזה מה שהרב קוק רצה, ככה הוא מפרש את זה, זה דור הגאולה, אז הוא בעצם עושה טוב ולא נורא, אז ייפגעו בדרך. אתה חושב שזה הרבה אנשים שאף אחד באמת אין לא מניע רע, או מעט מאוד אנשים שלהם מניע רע, שאני לא יודע אפילו להצביע עליהם, אבל זה פשוט טיפשות על שקר, על שקר, על שקר ולאט לאט אנחנו נפרום כמה שיותר, ובאמת כנראה בסוף בקצה יישארו קבוצה מאוד קטנה של רעים, שצריך להוציא אותם מחוץ למחנה, אבל הם הרבה יותר קטנים ממה שכולנו חושבים.
0: בן גביר הוא כזה לדעתך? כן.
1: אוקיי. Okay. כן, זה רוע, זה פיור. תבין, בן אדם שמעלה על נס אה, הם מחבל שהורג 29 אנשים, ברו גולדשטיין, ומבחינתו זה מה שהוא מתחפש אליו, וזה מה שהוא מלמד את הילדים שלו, זה, אני לא יודע אם זה רוע, אני גם לא מאמין ב- ביכולת ל- להסיר את הדבר הזה ולמצוא את הטוב, אבל בבחור הזה שתפסתי בסינים עשיתי ברור שיש בו טוב, ברור כן. שזה תוצר של הסתה.
0: <אם-> מיכאל מוליאש שואל אם תיכתב חוקה מלאה וקשיחה למדינת ישראל על אילו ערכים תהיה מוכן
1: להתפשר? אה זו שאלה גדולה, לא, אני לא יודע להגיד, אני לא רוצה סתם, ל- לא, לא, לא באמת יודע, לא ישבתי וכתבתי חוקה, אני גם לא חושב שצריך להת- להתפשר על ערכים, אני חושב שצריך לבנות קונסטרוקציה מספיק, אה, אה, יציבה בקצוות שלה שכולם יכולים לחיות בפנים, אתה מבין? אני לא חושב, כמו שאני לא חושב שגבר חרדי צריך שיעברו לו נשים עם ביקיני כל יום מחוץ לבית אם הוא נמצא בסביבה שזה הרוב שלה, אוקיי? כי זה פוגע לו באורחות החיים ואני לא חושב שצריכים לשבת לי כל היום מחוץ לבית, דוכנים של ולנסות לשכנע הילדים שלי להניח תפילים אם אני לא רוצה את זה לצורך העניין, נניח כדי שכל אחד כן מאפשרים לו את הדבר הזה, זה לא אבל בטוח...
0: בדמוקרטיות ליברליות המגרש מסורטט היטב. לשני המקרים שציינת, גם לדוכני תפילין וגם לנשים בביקיני, יש זכות להיות במרחב. פשוט
1: יש להם זכות. השאלה איפה, השאלה איפה, והאם מותר לה להיכנס לו לרחב. מה זאת אומרת, אתה
0: תתחיל לשרטט על מפה מהו אזור ליברלי ומהו אזור
1: חרדי. אתה עושה את זה היום. היום בני סגורה בשבת, לא בכדי. קודם
0: כל, אני אטען שהדבר הזה לא הגיע מעולם לדיון מספיק עמוק בבגץ כדי להחליט, ומה שהשלטון עשה זה נתן הרשות המוניציפלית את ההחלטה. זהו. אין בעיה, אני רק
1: אומר, בסוף החוקה הזאת תצטרך לצייר ציור, שאולי נוכל לחיות גם עם הסיטואציה הזאת, אם יש שם רוב מובהק, שזה מה שהוא רוצה, אפרופו המנדט קצת יותר לשלטון המוניציפלי. אני חושב שאפשר לבנות קונסטרוקציה כזאת שהחוקה מאפשרת את זה. עכשיו להגיד לך עכשיו בדיוק על איזה זכות ואיך מגדירים אותה, זה גדול. זאת אומרת סט
0: מסוים של ערכים ייקבע על ידי הרשות המוניציפלית, זה בעצם מה שאתה אומר. סט מסוים של התנהגויות במרחב הציבורי.
1: כן, שוב פעם, אבל גם זה לא צ'ק פתוח שהייתי נותן, אם אני עכשיו אני חודשיים מתעסק ברשויות המקומיות עם המבנה. התשתיות פה במדינה, אנחנו עשינו הולכת להכל,
0: אם למוניציפלי יהיה את הכוח הזה, אז המוניציפלי יוכל להח
1: אני okay. לא חושב, אני חושב שיש, אני חושב שיש, תודה אני אשאל אותך שאלה אחרת, כל הזמן אומרים בסדר במדינת ישראל אין חוקה, אבל רגע מעל חוקה, אני למדתי בחודשים האחרונים שיש איזשהם מוסכמות בסיסיות בדמוקרטיה כדי שהיא תוכל להתהדר בשם דמוקרטיה, נגיד שהייתי מספר שבבלגיה החליטו שלא מאפשרים אה, עליית התורה לבר מצווה בכלל, אין, אסור במדינה עלייה
0: לבור. לך יותר לזה, אתה... כי למשהו שקרה, מדינות מסוימות באירופה רוצות לאסור ברית מילה מ-
1: ברית מתוך טענה של ב- נגיד, התעללות בילד. נגיד ברית מילה. כן. כן. עכשיו, אתה, לא, כן, אתה כן. לא מכיר לא את החוקות, ולא את המבנה הפרלמנטרי, ולא את בתי המשפט, ועדיין באינסטינקט, כבן אדם דמוקרטי במדינה, לא, לא יכול להיות, זה לא דמוקרטי. ביי דיפולט, זה אני, מה שאתה אומר. אני,
0: אני חושב שמדינה <אם> שבאה שבא ואומרת, לא אכפת לי מה ההורים רוצים, אנחנו לא מוכנים שיחתכו לילד את הזין בגיל שמונה ימים בלי סיבה רפואית, מדעית, מוצדקת. הוא טיעון קביל מאין כמותו. אני בעצמי, שעשיתי הברית, ברית מילה לבן שלי, קצת שואל את עצמי בדיעבד, מה לעזאזל חשבת לעצמך?
1: אז שים רגע בצד הברית, כי הברית באמת יש פה פגיעה גם שהיא בלתי ניתנת לחזרה. אתה יודע, ילד בסוף לא יכול להחליט אחר כך, כן, הוא מתקן את זה, שם את זה רגע בצד, לא, ילד, הוא יכול, אבל בסדר,
0: יש אנשים שעושים ברית מילה בגיל 18.
1: לא, אני אומר, הוא לא יכול לעשות ריברס למה שכבר עשו לו. נכון, ולכן אני אומר, שים את זה רגע בצד, בכוונה לקחתי את הסיפור של העלייה לתורה, שזה הרבה יותר קל, איזה סיבה בעולם יכולה להיות, ויש בסוף בדמוקרטיה דברים אלמנטריים, שהם כאילו סוג של פונדמנטל, שאם לקחת אותם, אז המילה דמוקרטיה היא כבר לא רלוונטית, ולדעתי, שוב פעם, אני שולף את זה עכשיו מאינטואיציה דמוקרטית כאדם דמוקרט, לדעתי הנושא הזה של המדרכות זה משהו שלא יכול להיות במנדט של אף אחד, כי הוא גדול מזה. אבל מה בדיוק הסט הזה, וצריך לעשות עבודה, צריך לעשות עבודה אמיתית.
0: שלומי ליס שואל, האם אהרון ברק חולל הפיכה משפטית
1: בישראל? לא, לא, אני חושב שמה שאהרון ברק עשה, דרך אגב יצא לי לקרוא פסקי דין זה אה, אה, מסמך או מסמר תהליך שקרה במדינת ישראל ודרך אגב הוא קרה בהרבה דמוקרטיות אחרות בסוף זה מצחיק שמסתכלים על 48 ועל 90 ועל 2023 באותו דבר כי אותם קיצוניים דתיים מסתכלים על ספר שלא השתנה 800 שנה או אלף שנה ומה לעשות העולם התקדם זכויות אדם של 48 בעולם בכלל הם לא אותו דבר כמו ב-95 או 3 ו2 ולא אותו דבר כמו 2023 ולכן הוא רק נתן מענה להתקדמות טבעית שהייתה צריכה לקרות במדינה ולרצון המחוקק אני מזכיר שהחסיד שה, uh, הגדול ביותר של חוקה ושל זכויות אדם היה בגין ולפני זה היה ז'בוטינסקי ובכלל הליכוד הוא זה שדחף את זה ודן מרידור ושמיר ואחרים ובא ברק ואמר אוקיי okay, כולם רוצים הדבר הזה באמת הכנסת הראתה שהיא רוצה חוקקה חוקי יסוד דיברו אחר כך גם השרים ואמרו שיש פה הפיכה הם דרך אגב את המושג הפיכה חוקתית לא ברק מרידור ואמנון רובינשטיין ואחרים ו- וב-95' הוא בא ובעצם בנה את הכלי המשפטי שמביא את הדבר הזה לידי ביטוי ולכן התשובה היא לא. זה נוח לרוטמן להגיד שכן כי צריך דמון וכל דמגוג תמיד צריך דמון זה כלל בסיסי בדמגוגיה.
0: יפה. אה, חן מור אה, שואל אה, האם אתה חושב שאבישי אה, בן חיים גזען ומה אתה חושב שהוא יגיד על זה שהוספת אבוטבול לשם המשפחה שלך? א'
1: אני בהחלט חושב שהוא גזען ואני חושב שכמעט כל מי שנמצא היום בפוליטיקה או בציבוריות התקשורת בפרט והפוליטיקה והוא מזרחי בטח כאלה שמשתמשים במזרחיות שלהם כמו אבישי בן חיים הם עושים לא הרבה הוא יותר לא הוא לא בפוליטיקה הוא איש תקשורת לא אמרתי בתקשורת ובפוליטיקה okay. והם עושים שימוש במזרחיות שלהם אני חושב שהם עושים נזק למה שהם לכאורה מנסים לשרת בסדר בסוף מישהו כמו אמסלם והגעת להיות שר במדינת ישראל, למה לא תעלה אתה והגברת מירי רגב ואחרים, תעלה לבמה ותגיד חברים, במדינת ישראל יש בעיות, אבל על אף הבעיות, תראו לאן הגעתי, הדלת פתוחה בואו גם, הנה אני אומר, אני הגעתי מכלום, משפחה שבאמת היה לנו מאוד קשה בחיים ולא היה לי, הכל הלך להגיד בשביל החיים.
0: אתה, אתה באמת שואל את השאלה הזאת ברצינות?
1: <laughs> לא, למה? כי הוא משתמש בזה <laughs> כקרדום לחפור בו. ברור. הוא מתנהג... הוא, הוא לא צריך לגייס קולות, הוא צריך להיבחר הוא לכנסת. הוא, <laughs> אתה <laughs> חושב <laughs> שהוא ייבחר <laughs> בזה שהוא יגיד לאנשים בואו תעבדו קשה, תגיעו רחוק? עכשיו, עכשיו שלא תבין לא נכון. יש היום גם במדינת ישראל עדיין בעיות שצריכות להיפטר. היום ההזדמנות שיש לי ילד בלוד, או בדימונה, או טיבות, ולילד ברמת שרון, אני לא הייתה הזדמנות, גם הבן שלי שגדל בתל מון, לא מקבלת אותה הזדמנות שהיא מקבלת ילדה. איפה הבן, אתה רואה
0: זה את זה הכי חזק? צריך לפתור
1: את זה. אבל שנייה, חשוב להבין. כן. אם פעם היה מחסומים בדרך, היום אין מחסומים, פשוט השיפוע של העלייה הוא יותר תלול. ואנחנו צריכים לדאוג שהשיפוע יהיה בו, לכולם אותו דבר. יש בעיה של השיפוע, אתה רוצה לעלות, בין אם באת מלוד, או דימונה, או אום אה, 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 פחם, או לבין אם אתה עכשיו ילד מתל אביב או רמת שרון או תל מונד. איפה אתה, אז רואה, עדיין יש את זה.
0: איפה אתה רואה אצל הילד שלך בתל מונד, כמה יותר קל לו ממה שאולי אתה זוכר משכונת מגוריך בלוד?
1: במודעות, בסביבת המחיה, בשקט הנפשי של הירושה, הרבה הרבה דברים, אתה יודע אפילו ברמה הכי בסיסית.
0: מה זה השקט נגיד, הנפשי אני, של אני, הירושה? סליחה על הביטוי.
1: בסוף, אני השתחררתי מהצבא, כן. שלושה ימים לפני שהשתחררתי, כבר הייתה לי עבודה. לא לקחתי שנייה אחת. חופש מימיי.
0: כי לא יכולת למה? לרשות לעצמך?
1: כי לא יכולתי לרשות לעצמי, כי אמרתי אם אני לא הולך אין אין, אין יוכל. ובסוף אפילו הדבר הזה שנקרא ירושה, זה אנשים לפעמים לא מעריכים, מעריכים את זה, יש לך שקט. אתה יכול רגע ללכת ולעשות ולנפוש ולה, ולהתלבד. אז זה לאורך כל הדרך, עצם זה שאתה יודע שאתה בזכות עצמך, המודעות הזו ולא רק היא, גורמת לחיים להיות קצת יותר קשים. ואפשר לפתור את הדברים האלה בהרבה דרכים, אוקיי? בעידוד, בפתיחת עוד דלתות, יש עדיין בעיה בישראל. אני אומר, היא לא כמו שאמסלם מצייר אותה, אבל היא קיימת, וצריך לפתור אותה. אמסלם הוא האחרון שיפתור אותה, כי הוא מתפרנס ממנה, ודרעי כן. מתפרנס גם, ממנה. גם אבישי בן חיים. גם אבישי בן חיים, בדיוק.
0: <אמנה> מקס אורין כותב, בתור מתנגד רפורמה, אך אחד שלא בהכרח חושב שהמטרה מקדשת את האמצעים, לעתים שאני שומע בנאומים, סרטונים וכתבות. אני מבין שנורא קשה להעביר מסרים מורכבים, אך עדיין תוהה מה הקווים האדומים שלך ואיפה אתה חושב שאתה באזור האפור. מעבר לזה, מפרגן המון, אתה עושה עבודת קודש, גם אם אני לא מסכים עם כל המסרים, סחטן, אל תתקלקלו ותנסו להישאר עם הרגליים על הקרקע. אז
1: מה אז הקווים האדומים שלך אני...
0: ואיפה אתה באזור האפור?
1: אני חושב, האדומים, אני חושב שהקווים האדומים הם חד משמעיים, בלי אלימות. אני מאמין באמת, שאלימות היא לא דרך לפתור דברים, והיא גם בטווח, גם תועלתנית וגם תפיסתית, לא ישרת אותנו בשום צורה, ולכן הקו האדום הוא אלימות מכל סוג שהיא, אלימות מילולית, אלימות פיזית וכן הלאה. מעבר לזה, אני לא חושב שצריכים להיות עוד קווים אדומים, בסוף, מלבד אלימות, כל דבר שהוא חוקי, אנחנו צריכים לעשות, כי אנחנו באמת 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 במלחמת העצמאות השנייה, ואני לא רוצה להיות במצב שחס ושלום, בעוד חמש או שנים, אני יושב עם הילדים שלי, לא בישראל, ואומר וואלה היו הדברים שיכלתי לעשות כדי להציל את המדינה הזו ולא עשיתי, אני לא רוצה להיות שם.
0: תגיד אני, אני אשאל אותך כי אני, אני שואל את זה כל בן אדם שמעורב במחאה הזאת, יש איזה אירוע שמבחינתך יהיה קו כל כך אדום שנחצה ברמת המדינה שאתה מיד לוקח את המשפחה שלך ועוזב?
1: אני לא רוצה לחשוב על זה, זה לא אלטרנטיבה, בוא נגיד אם אני חס ושלום אגיע למצב שאני עוזב פה את המדינה, אני לא חושב שהמדינה הזו ברת הצלה, אני אתה יודע אני נאבק <ש> יש לי כל כך רצון אמיתי שהמדינה הזאת תישמר כמו שהיא עם התיקונים שצריך להיות בה אבל כמו שגדלתי בה ואני אוהב אותה שאני לא, לא חושב על תרחיש כזה אבל אני אומר לך גם מצד שני לי אין איזושהי שליחות אלוהית כמו שיש לרוטמן שכנראה יהיה מוכן גם לאכול 40 שנה במערה חרובים העיקר כי איזה דמות אמרה לו לעשות את זה אז אני לא שם אתה מה אתכוון?
0: אני לא בטוח כל כך לגבי רוטמן והחרובים. הוא לא נראה לי טיפוס של חרובים. לא שהוא איזה קפיטליסט או נהנתן, אתה יודע, אבל דרעי למשל בטוח לא ילך על החרובים. נתניהו, נתניהו ברגע שהוא מבין שהעסק פה הולך לחרובים, הוא נעלם. עזוב, הוא אמרה
1: אשתו עוד לפני 20 שנה. בדיוק, על מה אתה מדבר? שתישרף
0: המדינה. אלעד תמיר שואל, למה אתה חושב שהציבור התעורר ברפורמה המשפטית? למה לא כשמערכת הבריאות יצאה להפגנות, כשמערכת החינוך יצאה להפגנות? למה ציבור ענק התגייס בכל כוחו על דברים, סליחה, למה, למה ציבור ענק לא התגייס בכל כוחו
1: על דברים אה, חשובים לפחות באותה מידה? אני לא חושב שהם חשובים באותה מידה, אתה מבין? כי בסוף אתה מדבר על דברים ספציפיים, ופה אנחנו מדברים על הפונדמנטל. זאת אומרת, בסוף, התפיסה לדעתי, שגרמה לציבור כל כך גדול לצאת, זה העובדה שמשנים פה את החוקים עצמם, אתה מבין? בכדורגל, תחשוב שעכשיו היו מחליפים את כל החוקים. זה לא מישהו נתן למישהו מכה, אבל היה זה לא היה גול ומישהו רימה, זה אין, עכשיו משחק חדש לגמרי. והמערכת המשפט במשטר דמוקרטי, היא בערך הדבר היחיד, במיוחד במשטר כמו בישראל, שמרסן את השלטון באיזושהי צורה. ולכן אתה אומר, בתוך הרפורמה הזו שהם קוראים לה, שאני קורא לה גלומים כל השינויים האלה שהוא מדבר עליהם. הם יכולו לעשות מה שהם רוצים בבריאות, ומה שהם רוצים בחינוך, ומה שהם רוצים בכל מקום אחר, ולכן זה גדול יותר, זה מעל, מתחת, בבסיס, ומנסים לפרק אותה. ולכן זה לדעתי מה שאיר את הציבור, כי כמו שאמרתי מקודם, יש לנו בסוף כן תודה דמוקרטית יחסית אה, אה, בריאה.
0: אה, מעיין גרויסמן שואלת, למה הפחד לדבר על הכיבוש?
1: על, יש מלא בעיות, אמרתי את זה כבר, אוקיי, ואני חושב שלדבר עכשיו על הבעיה הפלסטינאית, אני לא קורא לכיבוש דרך אגב, לא כי אני לא חושב שישראל לא צריכה לשלוט בעם אחר, ושמגיע להם זכויות, ושילד בג'נין צריך לחיות טוב כמו הילד שלי, ממש לא. אני ממש חושב שהדבר הזה אני פשוט נוכחתי לדעת שכשאתה מביא לדיון את המילה כיבוש היא כבר באה עם המון המון מטענים ואני אוהב להיות חכם ולא צודק והחכם זה רגע לדבר על הנושא בלי להביא מטענים מוקדמים ואג'נדות וכן הלאה וכן המילה כיבוש עצמה אני חושב שהיא קצת מזהמת דיונים אבל הסוגיה עצמה צריכה להיפתר אני לא חושב שזה הדגל שלנו אני חושב שיש הרבה בעיות אבל אני חוזר לפונדמנטה זה שכבה אחת מתחת נסתור אותה, ואז בוא נריב בתוך גבולות הגזרה האלה שסרטטנו כן חוקה לא חוקה וכן הלאה בוא נריב על מה צריך לעשות עם איו"ש ומה צריך לעשות עם החינוך ומה צריך לעשות עם הפריפריה ומה צריך לעשות עם האתיופים לעשות... יש מלא בעיות בוא מדינה מלאה
0: בבעיות. מה, מה, מה היא מה היא יותר אה, ניטרלית או מדויקת לתאר את אה, שליטה ישראלית ב, בפלסטינאים.
1: אוקיי. שליטה, מה ההבדל לא בין, בין זה לבין כיבוש. שהמילה כיבוש הביאה איתה כבר, בנו עליה, אפרופו מכונת הרעד. לא,
0: מה, מה, מה יש במילה כיבוש
1: שאין במה שאתה אמרת? מטען רגשי. המילה כיבוש מייצרת לאנשים בום, ישר זה מגיע עם, ו- אנחנו הלא... ו- ושליטה סדר, ישראלית אנחנו בשטחים רוצים. היא לא... אני, אני, אני נוכחתי שזה פחות מכבה אנשים. וואלה. אמיתית, אני נוכחתי שזה פחות גורם לאנטגוניזם. שליטה
0: זה דבר חמודי כזה? אפשר לעשות את זה <laughs> בלי אלימות?
1: <laughs> לא, בוא, בוא, השליטה היא לא חמודה בכלל.
0: נועה ברבנל כותבת, תמסור תודעה אינסופית. דניאל גלר שואל, רגע, סליחה, זאב פוקס כותב, וואו, אינסוף שאלות, אבל מאחר ודי ברור לי שהרוב כבר יכוסה בשיחה, פשוט תמסור לו שהעמידה שלו בחזית המחאה מהווה השראה. אני בכוונה מקריא לך את הדברים האלה, כי זה באמת חריג ביחס לאורחים שלנו, תגובות כל כך חיוביות. דניאל דוקטובסקי, שואל מתי אתה חוזר לשלוח את הניוזלטרים המעולים שלך על מה שקורה בשווקים?
1: לא בדווח שנראה לעין לצערי. באמת אחד הדברים שאהבתי מאוד לעשות הייתי כותב תוכן בלינקדאין ומוציא ניוזלטר שבועי שהיו לו עשרות אלפי אה, נמענים על חדשנות ועל מניות וכל מיני דברים שעניינו אותי. לצערי אני כבר לא אפילו לא מתעדכן בזה כל כך. אז לא בדווח הנראה לעין אבל נשאללה ונגיע גם לזה נחזור חזרה.
0: יובל גולדשטיין שואל, האם ואיך המחאה יכולה לעצור את ההפיכה ללא סיוע של פוליטיקאים? מדוע הם אינם במשחק?
1: אני חושב שהמנהיגים באופוזיציה לא הצליחו עדיין להבין את גודל האירוע אה, ואת רמת הסכנה לעתיד מדינת ישראל. אמיתית, אני אומר לך, יצא לי לשבת עם רובם הגדול, כמה פעמים אפילו. א- א- לא איך, נ- הבנה... איך נראית חוסר
0: ההבנה של האירוע?
1: מה, מה זה אומר? זה אומר... אני לא אעשה את זה כי אולי בעתיד אני אבנה ממשלה עם סמוטרד, דברים שאתה אומר, זה, זה נכון לפני שנה, היום המסכות הוסרו, אלה לא לגיטימיים, הדרישות האלה הן לא לגיטימיות, אין פשרות בדברים האלה, זאת אומרת, זה עדיין שיח פוליטי של סחר סוסים, מבלי להגיד, רגע, נכון, לימדו אותי את זה, יש לי איזה אפקט פבלובי כזה, להתפשר ולא לשרוף קשרים, הכל נכון, אבל אני בסיטואציה אחרת, ובסיטואציה האחרת הזאתי, אני צריך להסתכל רק על הכדור, שבקצה של התהליך הזה אני נופל, אני נופל, אוקיי? זאת אומרת, יש נקודה שאתה צריך להגיד, אני צריך לקחת אחד בשביל הקבוצה, ולא ראיתי את זה אצלהם, ברמה הלא אישית, 아, לא מפרטית. אתה
0: בעצם אומר לי, משה, ואני רגע ברשותך אשקף לך מה שאתה אומר, אתה אומר לי, אפילו מנהיגי האופוזיציה, אנשים כמו גנץ ולפיד, שנמצאים בפוליטיקה עשורים, לא חושבים שמדובר פה בהפיכה שלטונית. אתה בעצם אומר, הם... תקשיבו, הדרמטיות היתרה, או הדרמטיות, אני לא אגיד יתרה, כי זה עושה לייבלינג, כן. הדרמטיות שבה מובילי המחאה מתייחסים לאירוע, אנחנו לא תופסים את זה ככה. לא, הם
1: אומרים את המילים. אנחנו חושבים שהמערכת הפוליטית תהיה פה
0: מחר, אנחנו נצטרך לבנות עכשיו, ממשלות עם האנשים. הנכונות. הנכונות.
1: הם אומרים את המילים הנכונות, והם מדברים הפיכה אה, אה, משטרית. והם גם מזהים לכאורה את הנקודות האלה שבדרכם מנסים לפרק לנו פה את הדמוקרטיה. אני לא חושב שהם הפנימו את אומץ המהלכים שצריך לקבל. אני מסתכל, נגיד על יאיר לפיד, שאני באמת חושב שהוא בן אדם עם כוונות טובות. אם באמת אתה מאמין במה שאתה אומר, שמדינת ישראל נמצאת על הקו, ואני באמת מאמין, תעשה הכל, תלך מחר הביתה. אבל הוא לא, לא
0: מאמין בזה, ש... הנה, אבל...
1: אם הוא היה מאמין, הוא לא, באמת הוא היה מאמין לא, הוא מאמין והוא ככה. לא מתעלה, הוא עדיין כנראה רואה. שיקולים קטנים יותר.
0: משה, הוא אומר לך שהוא מאמין, כי הוא רוצה שאתה תתמוך בו. אבל אם הוא לא מתנהג כאילו הוא מאמין שזה באמת הולך לדיקטטורה, אז הוא לא מאמין שזה הולך לדיקטטורה. הרי בסוף... או שמדינת
1: ישראל חשובה פחות מהשיקול של אני אולי אהיה בעתיד ראש ממשלה. אני אתן לך באמת נראה לך
0: שזה הסיטואציה? אתה חושב שהוא יושב עם עצמו ואומר, אני פה יושב מנגד עומד הפוטין הישראלי? הוא יודע שנתניהו לא פוטין ישראלי.
1: הוא יודע אני לא, אני, לא, אני, לא, אני לא מסכים, אני חושב שהוא דווקא חושב שנתניהו כן פוטין ישראלי, ואני חושב שהוא כן מבין את הסיפור של, של הקנאים המשיחיים, אני פשוט חושב שהם רואים אה, אינטרסים אחרים לנגד עיניהם בהיקפים כאלה ואחרים, אני מקווה שביום מן הימים, אני אתן לך דוגמה הכי בסיסית, אם עכשיו בנקודה הזאת הייתה קונסטלציה, אומרים תקשיב, סגור את יש סגור את העבודה, תעשה שתי מפלגות, תפרוש, תביא את הבן אדם שאתה... הייתי עושה הכל, אני אומר לך הכל, 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 הכל. אם מישהו היה אומר לי עכשיו, מחר תיעלם, אז לא תיעלם, תהיה הרצפה שהמדינה צריכה לדרוך עליה כדי שהדבר הזה ייפתר, אני הייתי עושה את זה. וכל אחד מהחברים שלי דרך אגב היה עושה את זה, ממי שעכשיו נמצא בחזית של המחאה, ואצלם לא הרגשתי את זה. אני מוכן לצאת את כדי. איך זה שמתוך
0: ההבנה הזאת שאתה יודע, מה שאתה מתאר זה פער בלתי נתפס איך מתוך הדבר הזה לא צומחת סינג? לא סיג? כולם, דרך אגב. יש
1: חברי כנסת שכן, אני רואה שהם מזהים את גודל האירוע. מי הם, נותן לי
0: שלושה שמות של חברי כנסת שמבינים את גודל האירוע. אפרת רייטן מביאה רייטל, את, גוד... מבינה את גודל האירוע? אפרת
1: רייטן, גלעד כן, גלעד קריב, למה אוקיי. לזימי, וואדי א- איך, זה, איך זה
0: שמתוך ההפנמה של הסיטואציה הזאת לא צומחת מסגרת מפלגתית חדשה?
1: אני, אני חושב שהיא תצמח, אני רק לא בטוח, תבין, השאלה היא תבוא במקום או בנוסף, כי אני לא בטוח שבנוסף... היא תבוא בנוסף,
0: בוודאות, הרבה. מכיוון שגנץ לא יזוז הצידה, וגם לפיד לא יזוז הצידה.
1: אז אולי שיחליטו שהמפלגות שלהם דמוקרטיות, ויעשו פריימריז, מי כמוך, אלה, כמוך יודע שהם ושאל. לא יכולים לעשות את זה. אני מאוד מקווה שהם יעשו את, את זה, זה, חור... זה, לא,
0: זה לא אנשים שדמוקרטיה זורמת להם בעורקים. With all due respect, <laughs> אתה <laughs> יודע, גנץ הרמטכ"ל, בוא.
1: אני יכול להגיד לך שאחד הדברים שאני שמתי לעצמי כיעד ולשמחתי יש עוד לא מעט ארגונים בתוך המחאה ששמו לעצמם כיעד זה בבוא העת לדאוג שהמפלגות האלה כן יהיו דמוקרטיות ואם לא לתת להם אנדוס.
0: הבנתי, מהמם. במה נסיים משה
1: איפה,
0: איפה עוקבים איפה צורכים אתה הכי חזק בטיק בטוויטר איפה?
1: טוויטר פייסבוק טיק אני מכל הרשתות יוטיוב מה שחשוב בעיקר זה כשאתם מחפשים אלף תעשו אני משקיע המון זמן בלייצר תוכן כדי לגייס ולעשות נפשות בצד השני גם, גם כדי לתת כלים לחבר'ה שלנו לנהל שיח עם הצד השני וגם כדי להגיע אליהם באופן ישיר. והכי חשוב, תזכרו, אם אני רוצה מסר אחד שיקחו מכאן, כל אחד מאיתנו הוא מנהיג, הוא מוביל, הוא שלוח של המחנה הליברל דמוקרטי. אם מישהו חושב שיהיה לזה און אוף לדבר הזה, אנחנו נהיה באותה סיטואציה על סטרואידים בעוד איקש שנים, זהו, אין יותר, אנחנו לוקחים על עצמנו כולנו את עול המעורבות. כל אחד בחלקו, תודה, היה כן, um,
0: ממש כיף. אנחנו האנשים שחיכינו להם. תגיד, אני, אני רוצה לשאול שאלה אחרונה, ובזה באמת נסיים. Um, מישהו מהמשפחה הליכודניקית שלך שינה את דעתו ובא להגיד לך את זה? כן, את?
1: כן, כמה? תספר לי. כמה, בדרך כלל כל אתה פעם. אתה יכול לנקוב לי... בשמות או שהם מתביישים? כל... אז יש לי דודה אחת שמוכנה שאני אגיד, שהתקשרה אליי, שהיה את הסיפור עם גלנט. אוקיי. יום או יומיים אחרי, התקשרה, אמרה לי, דודה אתי, אמרה לי, אני עדיין... אוהבת את ביבי, אבל אני נגד הרפורמה. וכל כך שמחתי, ואמרתי, הנה, ירד הסימון. אז זה קורה כל הזמן. דרך אגב, כל יום כותבים לי אנשים שאומרים לי, תקשיב, הבנתי את התמונה הגדולה וכן הלאה, לא בהיקפים אדירים, אני לא מוכר פה לוקשים, אבל גם אחד כזה מבחינתי הוא עולם המון.
0: מהמם. משה רדמן, המון המון תודה. רדמן או רדמן? כי באנגלית זה רדמן.
1: כן, זה איזושהי לקונה, לא יודע למה.
0: אתה יכול להחליט, תשנה את זה בחד, <אז> אבל אבא שלי וזה, כן. הבנתי. אבל זה, כן. המון 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 תודה.
1: תודה אחרון,
0: ביי ועד כאן הפרק. תודה רבה שהאזנתם ומקווה שנהנתם. היו המון שאלות בפורום החיים עצמם של גיקונומי לקראת הפרק הזה, לצד הרבה מאוד לייקים, ו, ואני לא הייתי מודע לכמה שמשה הוא דמות אהודה. ממש פותח לבבות של אנשים, יש בו משהו מאוד מאוד ישיר וישראלי, וכאילו ניסיתי בכל כוחי במהלך הפרק לשמוע ממנו שהוא הולך לפוליטיקה, והוא לא שם, או לפחות לא מודה בזה בקול רם. וזה יהיה מאוד מעניין לראות בשנה, שנתיים הקרובות, מה הולך לקרות עם מובילי המחאה. האם הם באמת יגיעו לפוליטיקה? אם הם יגיעו לפוליטיקה, איך זה ייראה, ו- והאם זה ייראה כמו סתיו שפיר ושמולי, או שיהיה משהו אחר, או שבאמת תהיה פה קבוצת אנשים שעשו חיל בחיים האישיים שלהם, והגיעו למסקנה שאין ברירה, צריך, כמו שאומר נתניהו, להיכנס לאירוע ולהציל את המדינה מה, מהשיט הזה שהיא מתדרדרת אליו. ויקימו תנועה פוליטית, ואז השאלה האמיתית היא איך יגיב הציבור הישראלי ומי יאמין בהם ומי יצביע להם. מאוד מאוד מעניין. נכנסתי לפרק הזה מאוד פסימי. כשחשבתי ותכננתי את הפרק הזה, אז, אז באמת שהדבר העיקרי שרציתי לעשות עם משה זה ללכת שנה, שנתיים קדימה, חמש שנים קדימה, כי הרי הבעיות שבגללם... מאות אלפי אנשים יוצאים להפגנות עכשיו, הם לא בעיות שנולדו אתמול ולא בעיות שיגמרו מחר. גם אם נתניהו מסתלק אה, אה, מהזירה הפוליטית, מחר בבוקר, אה, החרדים אותם חרדים, והערבים אה, אותם ערבים, ולכל אחד מהם יש מערכת חינוך משלו וצרכים משלו, ואף אחד לא יוותר על זה בקלות. אז מה באמת מתוכנן, אה, זאת אומרת, מה, מה אפשר לעשות ש, שיוביל... Uh, לפתרון שמוסכם על כולם ושיאפשר חיים uh, טובים ומשותפים. Uh, ומשה אופטימי, יש לו פתרון, אשכרה. Uh, הסבירות שהוא יקרה בעיניי היא סופר נמוכה, ו- ואני לא אופטימי לא כמוהו לגבי הסיכויים שזה יקרה, אבל, uh, אבל יש שם הפתרון, מתחבא שם הפתרון. ויהיה מאוד מאוד מעניין לראות uh, ביום אחרי שנתניהו uh, מפנה את המערכת הפוליטית, Uh, אני מקווה שזה יקרה בבחירות הקרובות, שהוא פשוט יפסיד, ואז הליכוד uh, אינשאללה יזרוק אותו מראשות המפלגה ו- 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 וישים מישהו אחר במקום. מי זה יהיה? אין לי מושג. אין שם אף אחד לדעתי שהיום uh, מסוגל לרשת אותו. ואנשים ו- כמו, לא יודע מה, ישראל כץ? מה? מירי רגב? ברקת? הם המנהיגים שיביאו... Uh, 20 מנדטים או 30 מנדטים לליכוד ביום אחרי נתניהו? לא יודע, לא נראה לי. אבל למשה בהחלט יש תוכנית. יאמר לזכותו, יש לו תוכנית. זהו על הפרק הזה. ועכשיו לחפירה האישית שלי. היום הוא יום הולדתי. זה אפילו יום הולדתי החשוב, כי אני בן 50. זה ממש קשה לי להגיד את המילים האלה, וזה די הזוי, כי במהלך השנה האחרונה, בסיטואציות שונות, כשהייתי צריך לספר את גילי למישהו, אז אמרתי כבר 50, למרות שהייתי בסך הכל בן 49, אבל, אבל הנה, היום אני בן 50. זה גיל בכיר, זה גיל רציני, זה גיל של אנשים שהמיינדסט שלהם אמור להיות שונה משלי. לפחות ככה אני תמיד תפסתי את זה. לא... לא לא האמנתי כשנהייתי בן 30, וגם לא האמנתי כשנהייתי בן 40, זה תמיד נראה לי גילאים מאוד uh, מבוגרים, ואני אף פעם לא הרגשתי מבוגר או, או בוגר uh, מדי לגילי. והנה עכשיו כבר מגיע 50, עכשיו בגיל 30 אתה עוד בן אדם צעיר, בגיל 40 אתה עוד יחסית, נשאר לך טיפה להיות בן אדם צעיר, בגיל 50 אתה כבר לא צעיר. המשפחה שלי עשתה לי חגיגה uh, בערב uh, לכבוד היום הולדת, ו... והבן שלי בהומור אמר לי שעכשיו בטקסס אני כבר סיניור סיטיזן. כי כשרק עברנו לפה, אז, אז בפארק מים שעשינו לו מנוי, כשרק עברנו לפה, סיניור סיטיזן זה מעל גיל 50. אבל אז הלכנו ובדקנו וגילינו שסיניור סיטיזן, באופן רשמי בטקסס זה רק בגיל 62, אז אני לא באמת סיניור סיטיזן. אבל הוא צחק על זה, והמחשבה שאני בגיל שמישהו יכול לחשוב, שאני סיניור סיטי, זה אני הזויה לחלוטין בעיניי. זה לא אה, מתחבר לי, זה לא יושב עליי, זה, לא, זה, 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 זה אפילו לא משהו שרע לי איתו, זה פשוט מוזר לי. אה, אבל אני לא בן אדם שייתן למאורע כזה לחלוף ביעף, אה, בלי לעשות ממנו אה, עניין ומשמעות. אז בחודשים האחרונים, אה, כשהיו לי שיחות פה ושם עם אנשים שמבוגרים ממני הרבה יותר, אז ניסיתי לעשות את התרגיל הזה שג'וליה לואי דרייפוס עשתה בפודקאסט של ה-Wiser than me, ולשאול אנשים מבוגרים ממני, מה העצות שלהם. ו... ויש כמה אנשים בני 70 פלוס שקרובים אליי במקום הזה שאני נמצא בחיים שלי, שאני מדבר איתם באופן תדיר. אחד מהם הוא משקיע שלנו לשעבר בסטרים אלמנטס, אחד מהם... לא לשעבר, הוא עדיין משקיע בסטרים אלמנטס. אחד מהם הוא המנטור העסקי שלי, בן אדם יקר ואהוב שהפך לחלק מאוד משמעותי בחיים שלי בשנים האחרונות, וקוראים לו ברי קלודי. ו... ועשיתי איתם שיחות, בלי קשר ספציפית לגיל שלי, אבל, אבל על החיים. הם ממרום גילם, בגילאי 70 פלוס, כבר רואים את החיים uh, בצורה אחרת, ושאלתי את שניהם, um, איזה עצה הם היו נותנים לעצמם בגיל 50, um, ואני רק אתן לכם את הפרספקטיבה שלהם. אז הדבר הראשון uh, ששמעתי זה Relationships is Everything. Uh, מערכות יחסים זה הכל. כל מה שאנחנו uh, עושים, בונים, uh, יוצרים, מבלים את השעות שלנו, זה הכל עניין של מערכות היחסים של חיינו. אני, יש לי מזל גדול שאני במערכת יחסים מצוינת עם ההורים שלי, שהמשפחה שלי, אמנם נישואים שניים, אבל נישואים שניים מאוד מאוד מוצלחים ומאושרים, והיחסים עם הילדים שלי, שהם טינג'רים בהתהוות, הם מצוינים בעיניי, אני מקווה שגם בעיניהם, אבל לי ממש טוב איתם. אז, אז את המערכות היחסים האלה אה, כבר יש לי. ו, וכל יתר מערכות היחסים, אה, שני כללים מרכזיים אה, מנחים אותי. הדבר הראשון, למדתי לעשות זה באמת רק בשנים האחרונות, אה, יוסי ורדי, שהיה, אה, מי שלא יודע, אחד מ... אה, אחד מאנשי ההייטק הוותיקים, המוערכים והבכירים ב- באקוסיסטם הישראלי, הרבה פעמים ב- בראיונות ובכתבות קוראים לו הסנדק של ההייטק בישראל. איש יקר שהייתה לי את הזכות להיות קרוב אליו כמה שנים טובות ואפילו השקיע בסטארט-אפ שלי. ויש לו פתגם, הוא אומר, הוא בן אדם ש... מאוד ידוע בחוסר הסובלנות שלו לאנשים שמתנהגים אליו לא נחמד, או בצורה לא נדיבה, או בצורה אנוכית. הוא פשוט חותך אנשים מהמעגל שלו באבחה אחת. יש הרבה אנשים שנפגעו מזה, אני מכיר אנשים שנפגעו בזה, אני מכיר אנשים שנעלבו ממנו מאוד בגלל ההתנהגויות האלה, אבל הוא מבחינתו, לא סופר את העניין הזה. הוא, מי שהוא פוגע בו, הוא בחוץ, וזהו, ואתה אתה, אתה לא בקשר עם הבן אדם יותר. התכונה הזאת של לחתוך עם את מערכות היחסים הרעילות, הלא טובות, הלא תומכות שיש לך בחיים, הוא תרגיל שלמדתי לעשות כמו שצריך רק ב... אני אגיד בזהירות, חמש שנים האחרונות, אחרי הרבה 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 הרבה, הרבה שנים שבהן... מתוך בדידות, מתוך המחשבה שזה מה שמגיע לי, הייתי במערכות יחסים מאוד מאוד רעילות ומאוד לא מתגמלות. ואני אני, אני הייתי שמח לעצמי אם הייתי לומד את התרגיל הזה קודם. אז אני, מי שמקשיב לנו עכשיו, הוא יותר צעיר מגיל 50, ואתם רוצים העצה הראשונה והכי חשובה שאני יכול לתת לכם, את האנשים הרעילים, לא נחמדים, לא נעימים, לא נדיבים, שואבי אנרגיה, חברים גרועים, אנשים שנמצאים שם רק בהצלחות שלכם, כל, ה- כל הסקאלה של ההתנהגויות האלה, אם אתם יכולים לחתוך את זה מהחיים שלכם באבחה אחת, תעשו את זה. אני אגב בדעה שגם עם הורים, גם עם קרובי משפחה, צריך לנקוט בכלל הזה, ואני יודע שזה כלל מאוד מחמיר, יש אנשים שחושבים אחרת, בטח כשזה נוגע לבני משפחה, אבל אני מאוד 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 לא טולרנטי ל- לאנשים שלא, פשוט לא נחמדים אליי. אז ריליישנשיפים זה הכלל הראשון שלמדתי מבכירים ובוגרים ממני. השני, ששמעתי גם מברי וגם מביל המשקיע, זה Enjoy the ride. ביל אמר את זה באיזה קונטקסט אחד, וברי אמר לי את זה בקונטקסט אחר, אבל שניהם בעצם התכו... התכוונו לאותו דבר. אנחנו מבלים את, אה, אנחנו מבלים הרבה 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 שעות בחיינו, בלעשות דברים אה, שהם, אה, שהם לא בהכרח fun. אה, זה אומר עבודה, זה אומר, אה, אה, זה אומר לבלות בפקקים, זה אומר... מלא דברים שאנחנו מבלים עליהם את הזמן שלנו. אני רק ביום שישי האחרון מצאתי את עצמי מבלה שעתיים ורבע ביום אחד בהסעות של ילדים. ולא משנה מה היה צירוף הנסיבות, שמחתי לעשות את זה, אבל... Enjoy the ride, זאת אומרת, גם אם אתה צריך לעשות את הדברים הלא נעימים בחיים, תמצא דרך לעשות אותם נעימים. יש הרבה דרכים לעשות את זה. חלק מהן קשורות ל... במקרה של אותם שעתיים שהייתי צריך לעלות בפקקים, אז פשוט לדאוג להאזין לתוכן טוב. פודקאסטים, אודיובוקס, דברים שמנעימים לי את הזמן. אבל בסיטואציות אחרות, יש דברים שאתה פשוט חייב לעבוד עליהם עם עצמך. ביל אלמור סיפר לי ספציפית שליום הולדת 70 שלו, הוא לקח אסופת חברים לרפטינג בגרנד קניון. חבורה של פריבילגים עשירים, מה הם עושים עם הזמן שלהם. אז הוא לקח את החברים שלו ל... לרפטינג על הגרנד קניון, והוא אמר לי שחלק מהחברים שלו, שזה חברים שהוא במערכות יחסים איתם כבר הרבה שנים, פשוט סבלו כל היומיים האחרונים בגלל הפחד מה, מהחלק המאתגר שהם אמורים לעשות ביום האחרון, והפחד הזה פשוט הרס להם את היום. לדעת להתמודד עם פחד, לדעת לנתק את עצמך מפחד ולהדחיק אותו, לדעת להסתכל מעבר לפחדים. ולמצוא בכל זאת את ההנאה בסיטואציות לא פשוטות, יומיומיות, שוחקות. בוא'נה, זה, זה חתיכת עצה. כאילו, אמנם שמעתי את זה רק בשבועיים האחרונים, כי זה הזמן שעשיתי את השיחות האלה איתם, אבל, אבל זה חתיכת עצה. והלוואי והייתי שומע את זה קודם, הלוואי והייתי מתחיל ליישם את זה לא בגיל 50, אלא בגיל 30. אני חושב שהייתי מבלה אה, הרבה יותר שנים, הרבה פחות לחוץ. אה, כמובן, הייתי, הייתי צריך ללמוד איך להפנים את זה, וגם זה חתיכת עניין, אבל, אבל הייתי יותר אולי נהנה מרגעים אה, קשים. ועדיין, אני אין לי חרטות, אני נהניתי מאוד מ, מ, מהמסע של החיים שלי עד עכשיו, אה, עד כדי כך שאני באמת אשמח להמשיך אותו לעוד הרבה 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 שנים. זהו, שתי עצות קטנות אה, שאני נותן לכם לכבוד יום הולדת 50 שלי. ועכשיו אני אה, הולך לפרסם את הפרק הזה, ואני הולך אה, לסגור את המחשב ואת הטלפון. אה, אני בדרך כלל בימי ההולדת שלי checked out, אז mm. אה, אם מישהו מכם במקרה שומע ומחליט שהוא חייב לשלוח לי ברכת יום הולדת, אז אל תיעלבו אם אני אענה לכם רק ביום אחרי. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, מקווה שנהנתם. יאללה ביי.